0: So, hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge des Joyful Samurai Podcasts. Heute zu Gast Christian Göbel. Ich habe ihn auf dem Seminar kennengelernt, sehr, sehr geiler Typ. Seine Performance hat mich unglaublich beeindruckt, weil er einer der wenigen Menschen ist, die ich erlebt habe, die, die wirklich mit vielen, vielen Teilnehmern als Speaker, nicht als Trainer oder Workshopleiter in kleinen Gruppen, sondern wirklich als Speaker ähm, es geschafft haben, eine gewisse... Tiefe und Emotionalität herzustellen. Ja, wenn du mich kennst, dann weißt du, dass ich sehr, sehr ähm, wirklich auf die Arbeit mit, äh, mit dem Inneren, mit den Gefühlen und so bedacht bin und äh, da hat mich seine Performance einfach sehr, sehr krass beeindruckt, ich will nicht zu so viel verraten, weil wir reden auch nochmal in der Podcast-Folge davon, er ist äh, Coach, er ist Trainer, er ist Speaker und er ist ITler, was auch eine sehr, sehr geile ähm, Mischung einfach zustande bringt, ja, äh, reden über Essgewohnheiten, Routinen, was da einfach viel ähm, heutzutage vielleicht auch missinterpretiert wird. Ich fand das Gespräch sehr geil, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Danke nochmal, Chris. Und dir Zuschauer, Zuhörer, wie auch immer, wünsche ich jetzt äh, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Dann läuft jetzt die Aufnahme. Herzlich willkommen, Chris. Schön, dass moin, moin. du dir die Zeit genommen hast. Freut mich sehr. Wir haben uns ja vor ein paar Wochen auf dem Seminar von Lorenzo kennengelernt, wo ich ja gerade auch deine Performance sehr, sehr geil fand, weil du doch nochmal... Ja, ich fand es krass, wie du mit so vielen Leuten auch einfach dann auf eine gewisse emotionale Tiefe gegangen bist und wirklich auf emotionaler Ebene damit uns gearbeitet hast, was ja... Ähm ja doch definitiv nicht sehr leicht ist und was tatsächlich, muss man auch sagen, vielen Menschen auch heute noch irgendwie so ein bisschen weit weg ist, habe ich das Gefühl, dass sehr, sehr viel auf nur mentaler Ebene gearbeitet wird und immer noch die Sachen unten drunter äh, vergessen werden. Erzähl uns doch mal ein bisschen so, wo wer bist du, wo kommst du her, wie kamst du auf die ganzen Sachen?
1: Okay, das hast du gesagt, wir haben vier, fünf Stunden Zeit, ne? <lacht> also, wenn
0: du so viel Zeit hast und das Gespräch so lange Spaß macht, können wir aber gerne vier, fünf Stunden machen. Dann mache ich ja halt drei Folgen draus. <lacht>
1: uh, nein, ich glaube, das ist, uh, ich versuche mal Long Story short, short zu machen, weil letzten Endes uh, finde ich immer geht es mehr um die Arbeit als um die Person und zumindest ist das mir relativ wichtig und deswegen, uh, ja, ich habe gute Kindheit gehabt ähm, mit äh, durchaus dem einen oder anderen äh, nicht so schönen Sachen dabei. Ich glaube, das geht ungefähr ziemlich genau jedem so und ähm, den einen trifft es ein bisschen mehr, den anderen trifft es ein bisschen weniger und äh, was häufig noch viel witziger ist, äh, den einen trifft das eine mehr und den anderen das andere mehr und wo der eine sagt, Mensch, ganz egal, ja, stell dich mal nicht so an, ist der nächste ähm, völlig zerstört, in Anführungszeichen, mit mhm. dem, was irgendwie irgendwo passiert ist oder passiert. Und ähm, ja, bei mir gab es, gab's so, schulisch gesehen, war für mich immer ein großes, ein großes Problem, weil ich zum einen ähm, Legasthenie bescheinigt bekommen habe. Ich sage das immer so ganz bewusst. Ich sage nicht, ich habe Legasthenie, sondern ich habe Legasthenie bescheinigt bekommen. Mit anderen Worten, ich war zu blöd zum Schreiben. Okay.
0: und zum Lesen. Ich würde da und jetzt tatsächlich, weil du das schon so sagst, mal gerne kurz einhaken. Warum sagst du, du hast Legasthenie bescheinigt bekommen und nicht du hast Legasthenie?
1: Ganz einfach, weil ich glaube, dass damit, dass ich sage, dass ich Legasthenie habe, ich mir selber jedes Mal, mit jedem Mal, wo ich das so ausspreche, eine Entschuldigung ausstelle, eine Entschuldigung für etwas, was ich vielleicht nicht kann und in der Regel meistens sogar noch mehr als eine Entschuldigung, nämlich eine Begründung, warum es auch so bleiben muss. Mhm. Und Dadurch, dass ich sage, ich habe das ausgestellt bekommen, gebe ich an der Stelle ganz bewusst dem Ganzen sowas Passives. Ähm, andere Menschen sind der Meinung, ich habe Legasthenie. Aus meiner Sicht habe ich es einfach mit dem Schreiben ein bisschen schwieriger gehabt als andere. Und ähm, das macht es mir sehr viel einfacher oder hat es mir sehr viel einfacher gemacht, damit umzugehen bzw. von dort wegzukommen, in Anführungszeichen. Und ja, ich bin bis heute niemand, der... Äh, eine fehlerfreie E-Mail nach der anderen schreibt, wirst bei mir immer mal Tippfehler drin finden. Und ich finde sie auch bei anderen noch viel schwieriger als manche andere Personen, die kaum auf so einen Text drauf gucken und ihnen die Kommafehler und die Groß-Kleinschreibung und was auch immer ins Gesicht springt. Das passiert bei <lacht> mir nicht. Aber es äh, stört mich nicht. Und ich habe gelernt, damit umzugehen und mich dafür nicht schlecht oder klein oder weniger wert oder sonst irgendwas zu fühlen. Und deswegen sage ich, ähm, habe bescheinigt bekommen. Und das andere, und da sehe ich es eigentlich ganz genauso, ist ähm, ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom. Ähm, heißt auf der einen Seite, dass man a. schlechter aufpassen kann und b. Äh, ein bisschen mehr Energie in sich trägt, als dass die Lehrer gut finden. Und deswegen ähm, tendenziell ein bisschen lauter, ein bisschen gröber ist. Ähm, auch da wieder als der Durchschnitt. noch das. Ja, das mag so gewesen sein, in einigen äh, Phasen, in anderen Sachen habe ich mich wunderbar, perfekt konzentrieren können und ähm, bin auch nicht immer nur laut gewesen, sondern habe auch meine ruhigen Seiten schon immer gehabt. Aber ähm, das ist halt damals vor allem aus schulischer Sicht so ein bisschen anders gesehen oder verhalten worden. Ähm, gab aber gerade beim Thema äh, ADHS auch so ein, zwei Situationen aus meiner Kindheit, in denen ich das schon aktiv als Rückmeldung bekommen habe, dass ein bisschen groß, ein bisschen laut war und ähm, das halt so weit ging, dass die Sachen, die mir Spaß gemacht haben, wo, wo ich dachte, ich mit meinen Freunden ähm, ja, einfach nur kabbeln würde, es ähm, tatsächlich schon ein bisschen weit über das Kabbeln hinaus war und ähm, ja, sich Freunde ein Stück weit abgewandt haben und distanziert haben. Und das habe ich irgendwann natürlich mitbekommen und habe als Konsequenz daraus dann... Ähm, letzten Endes mich selber so sehr runtergefahren und sehr zurückgenommen, ein ähm, bisschen kleiner gehalten, so auf Sparflamme halt eben versucht zu kochen und dass sich das nicht ein Leben lang gut anfühlt, wenn man eigentlich so richtig viel Energie hat und sich dann aber immer nur versucht, irgendwie zurückzunehmen, nicht aufzufallen, vor allem nicht negativ aufzufallen, dann ist es relativ anstrengend und sehr, sehr schwierig mit der Zeit. Und ich muss sagen, ein Teil davon hat sich bei mir alleine durchs, durchs, durchs Älterwerden, durchs Erwachsenwerden ähm, erledigt. Mhm. Einiges war davon geblieben und das, was dort geblieben ist, das habe ich für mich erst ähm, auf Seminaren lösen können. Die, ähm, also dieses, dieses runterfahren
0: gehen. jetzt meinst du, dass du diese ja, Blockaden wieder gelöst hast, oder?
1: Genau, dass, okay. ich, dass ich einfach jederzeit jetzt sagen kann, okay, ich bin so, wie ich bin und ähm, ich die Wahlmöglichkeit auch habe, wenn ich jetzt gerade etwas lauter oder bin ich etwas leiser? Mhm. Und das ist halt was, was mir, ähm, wo sich bei mir ganz, ganz viel getan hat, ähm, weil da hängt so viel dran.
2: Mhm. Da hängt
1: dran, wie du dich Menschen öffnest, wie du dich Menschen zeigst, ob du ähm, mit einer Maske durchs Leben läufst und immer nur zu einem Ja und Arm sagst und lächelst und, ähm, oder ob du Charakter zeigst, ob du deine Kanten genauso hervorhebst wie deine glatten Flächen.
3: Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, so ein, das ist einfach so eine Entwicklung gewesen, die bei mir irgendwann mit Seminaren begonnen hat und woraus bei mir dann einfach die Leidenschaft entstanden ist, dass ich genau das auch anderen Menschen zurückgeben möchte.
0: Okay, was war dein erstes Seminar, was dich so auf den Weg gebracht hat und wieso bist du dahin gegangen?
1: Mein erstes tiefgreifendes Seminar waren NLP practitioner das waren gleich ziemlich heftige neun Tage. Ähm, am Stück ähm, damals in der Türkei stattgefunden ähm, mit ich glaube so um die 300 350 Teilnehmern, also ein riesiges Seminar Wow. Ähm, Aber da war er noch mehr als ein Trainer, oder? Jein ja, ähm, es ist ein Trainer und es sind ähm, zusätzlich eben Coaches, die so ein bisschen helfen beim Rahmen, den Rahmen zu halten, die einzelne Gruppen betreuen die sich um Härtefälle kümmern ähm, okay, die sozusagen krass. so ein bisschen die, die, die stillen Helden des Hintergrunds
0: sind. So, kann ich mir das so ein bisschen vorstellen, wie das auch bei Tony Robbins in dem Film dargestellt ist dann?
1: Ja, genau. Okay. Das passt relativ gut, glaube ich. Ähm, ich weiß nicht genau, wo die Verantwortlichkeiten exakt bei Tony Robbins sind, aber, ja, aber wenn man von draußen rausguckt, also, So im Groben passt es, glaube ich, von dort aus. Und... Ähm, ja, da hat sich das erste Mal bei mir sehr, sehr viel getan. Vor allem habe ich da schon, das heißt der NLP Practitioner, das heißt NLP Praktizierender, bedeutet, du lernst die Coaching-Techniken, indem du sie gleich bei anderen anwendest. Okay. Bedeutet, viele sind dort für zweierlei Sachen. Zum einen, oder nicht für zweierlei Sachen, sondern du hast halt eben zwei Aspekte des Ganzen. Das eine ist, du lernst die Techniken fürs Coaching. Und das andere ist, damit jemand anders die Techniken fürs Coaching lernen kann, bekommst du auch die ganze Zeit Coachings, weil es die ganze Zeit ein Hin und Her ist. Mhm. Ja, es ist die ganze Zeit verschiedene Sparringspartner, mit denen du übst. Und da ist das Ganze so losgetreten worden in meinem Leben. Da hat das Ganze so seinen Ursprung gefunden. Und von da habe ich seitdem halt eben, ja, ich glaube so 400 Seminartage werden es irgendwie bald werden dieses Jahr. Ähm, seitdem Mitgemacht, teilweise als Teilnehmer, teilweise als ähm, Coach, als Co-Trainer, ähm, selber als Veranstalter. Also inzwischen ist das so ein sehr gemischter Erfahrungs- oder so ein sehr gemischtes Erfahrungsportbüro, worauf ich zurückgreife. Okay, sehr geil. Ja, und daraus resultiert letzten Endes, dass ich ähm, heute sehr, sehr viel Trainings gebe zum Thema. Ähm, Klarheit als Überbegriff und dazu gehört für mich immer der Blick in äh, drei Zeiten, nämlich eigentlich genau die drei Zeiten, die wir überhaupt noch haben, in die Vergangenheit, dass wir schauen, wo kommen wir her, was hat uns dort geprägt, welche Glaubenssätze, welche Vorannahmen, welche Erfahrungen haben wir von dort aus mitgenommen in die Gegenwart mhm. und welcher Einfluss, welche Rolle spielen sie heute noch in unserer Gegenwart. Okay was davon ist heute völlig veraltet. Weil alles, was wir aus der Vergangenheit mitbringen, alles, was wir irgendwann irgendwo mal als Erfahrung gemacht haben, hat sein Gutes in unserem Leben. Mhm. Hat uns in irgendeiner bestimmten Art und Weise geprägt, die uns zu den Menschen heute gemacht haben, der wir sind, und hat irgendwo uns geschliffen, uns ähm, ein Stück robuster gemacht, ein Stück empfindlicher gemacht, ähm, uns irgendeine wichtige Lektion mitgegeben. Mhm. Und wir Menschen vergessen aber manchmal gerne, ähm, das Ganze auch wieder loszulassen oder einer bestimmten Erfahrung ähm, nicht weiter Kontrolle über unser Leben zu geben. Hm. Und ich das, das ist der spannende Punkt, wo man in der Gegenwart sich halt dessen erstmal bewusst werden muss, bevor wir dann ohne das weiter in die Zukunft gehen können.
3: Hm.
0: Ich finde das sehr spannend. Ich weiß ich kennst du so Don Miguel Ruiz?
1: Nein, sagt mir so nichts.
0: Hier okay, Sehr, sehr spannende Bücher, eine Nachfahre und ein Lehrmeister von den Toltec. Also das ist quasi die Religion, die bis zu den Azteken zurückgeht. Mhm. Und äh, ich, was ich bei ihm sehr cool finde, er packt die ganzen Sachen immer in sehr, sehr schöne Metaphern, sehr, sehr schöne Bilder. Wie der das zum Beispiel ausdrückt, ist so nach dem Motto, okay, wenn du jetzt, du stiehlst irgendwas, dann kommst du vor Gericht. Wie oft wirst du bestraft? Willst
1: du mich antworten?
0: Hm? Nee. Also ich soll antworten? Ja, wenn du jetzt vor Gericht stehst für irgendeine Strafzeit, die du begangen hast, wie oft, wie oft bestraft dich der Richter?
1: Der Richter bestraft dich immer genau einmal. Genau. Drumherum bestrafen dich andere auch noch viele weitere Male.
0: Ja, genau. Aber wenn wir es mal rein vom Gesetz her ausgehen, ist das genau. einmal. Und das macht ja auch Sinn, einmal die Konsequenzen, die Bestrafung irgendwie so zu tragen. Nur, genau. wie du es gerade eben gesagt hast, wir machen irgendeinen Fehltritt in der Vergangenheit und sowohl die anderen als auch wir ständig wieder die Gedanken, warum habe ich das gemacht, warum habe ich das gedacht? Anstatt wirklich bei der einen Strafe, die gerecht wäre, zu belassen.
1: Genau, ja. Und da ist ganz viel natürlich, dass wir uns selber bestrafen. Also Es sind ja ganz selten die anderen, die uns langfristig bestrafen. Es sind ja meistens wir selber. Und zwar wir selber entweder in der Opferrolle, dass wir uns bestrafen dafür, dass wir zugelassen haben, dass jemand was mit uns tut. Dass wir uns nicht angemessen gewährt, verteidigt oder wie auch immer haben. Oder aber bestrafen im Sinne von Täter ich habe irgendwas verbockt, ich habe irgendwas falsch gemacht und auch das werfe ich mir mein Leben lang häufig vor. Und das sind zwei Sachen, die wir halt eben nicht brauchen.
0: Wie war das bei dir so auf deinem Weg, wenn du jetzt gerade auch sagst Opfer, diese Opferrolle ist ja auch ein Riesenthema. Ähm, woran, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ne, ich kenne das so von mir und auch von anderen, steckt schon immer mal wieder in der Opferrolle drin und merkt es nicht. Woran merkst du das bei dir, was sind da so die Anzeichen, wo du dann jetzt sagst, oh fuck, okay, ich sollte da mal jetzt, irgendwie stimmt da was nicht.
1: Ähm, da habe ich mal einen sehr interessanten Prozess ähm, in meinem, also ich habe den Practitioner, von dem ich vorhin schon erzählt habe, den wiederhole ich seitdem jedes Jahr, bin inzwischen als okay. Coach eben immer dabei, weil ich wiederhole ihn jedes Jahr und im zweiten Jahr haben wir da bei mir ähm, so ein internes Stoppschild eingebaut. Das heißt, jedes Mal wann immer bei mir so der innere Dialog losgeht, ähm, mit, sollte ich das jetzt tun, sollte ich das nicht tun, kann ich das schaffen, kann ich das nicht schaffen, was auch immer, so dieser ganze Opferscheiße. Eben. Mhm. Ähm, wann immer der bei mir losgeht, poppt vor meinem inneren Auge so ein Stoppschild auf, so, biip, 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 biip. Okay. Und äh, weist mich sozusagen darauf hin, dass da gerade ganz viel Scheiße ähm, an inneren Dialog letzten Endes passiert. Okay. Und
0: also das ist das eine, funktioniert.
1: eine Warnung einfach nur quasi so,
0: um es dir bewusst zu machen.
1: Genau, das okay. passiert tatsächlich völlig unterbewusst, dass mir das mein Unterbewusstsein letzten Endes so ein, so, ein, so ein Stoppschild schickt und sagt, ey, guck dir mal an, ist das gerade sinnvolle Kritik, die du da, oder sinnvolles Hinterfragen, was du dir gerade äh, da so also an Mindfuck antust, mhm. oder ist es eben genau das, Mindfuck. Und ich habe festgestellt, dass das so gut funktioniert, dass also ich das seitdem halt eben in ähm, ganz, ganz vielen meiner Seminare auch für die Teilnehmer mitgebe, weil das so ein echtes, so ein, es macht so vieles so viel leichter, mm, das, das Ganze überhaupt zu ich, erkennen, ja. weil der Fehler oder das größte Problem dabei ist ja erstmal genau dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, mm. das überhaupt zu bemerken, was da gerade los ist.
0: Absolut, ja, absolut. Deswegen auch die Frage. Also ich kenne das von mir äh, teilweise so krass, gerade wenn man am tiefsten irgendwie drin steckt, ist es absolut unmöglich zu erkennen, so Alter, hör mal auf zu denken. Weil dann, wenn du am tiefsten drin drinsteckst, machen die scheiß Gedanken einfach den meisten Sinn.
1: <lacht> ja, Aber was, was da auch schön ist, ähm, alle, die schon mal irgendwo auf so einem Persönlichkeitsseminar waren, haben sehr wahrscheinlich schon mal so eine Übung gemacht, wo es irgendwie um, um Geist und Körper geht. Mhm. also welche Rolle, welche, äh, welchen Einfluss hat unsere Körperhaltung mhm. darauf, wie wir uns fühlen, wie wir denken und das ist auch so das rüttelt mich dann sofort auf, wenn ich einfach merke, okay, meine Schultern gehen nach vorne, mein Kopf senkt sich, mein Blick senkt sich, meine Atmung wird flacher, mhm. ähm, ich sacke so in mir zusammen, habe keine Körpersprache drin, das erinnert mich dann immer wieder heutzutage an die vielen Übungen, wie ich sie in den Seminaren gemacht habe, mhm. weil das sozusagen auch wieder automatisch so eine Erinnerung ist. Mhm. Das heißt, auch das ist, klappt logischerweise nicht immer ganz und gar nicht.
0: Nee, klar, aber ähm, mit 400 Seminartagen jetzt bald hast du sehr, da auch einfach häufig. natürlich krasse Wiederholungen jetzt einfach schon drin mittlerweile. Genau,
1: Ja, das gibt es so häufig, dass das so gemacht wird. Und inzwischen ist man wirklich so, wenn ich so merke, so, jetzt bist du zu weit zusammengesackt sozusagen und ich einfach nur einmal kräftig durchatme und die Schultern wieder zurücknehme und den Kopf wieder ein bisschen hochnehme und schon verändert sich einfach alles. Okay. Gibt's, und das ist Training.
0: Gibst du dir auch manchmal, also natürlich jetzt nicht, wenn du irgendwie draußen bist und gerade ein Seminar gibst, aber gibst du dir auch manchmal so die Zeit zum Zusammensacken?
1: Jein. Ich glaube, in dem Moment, wo wir uns die Zeit geben zum Zusammensacken, ist es nicht mehr die Zeit zum Zusammensacken, sondern entweder sackt es mich zusammen, dann habe ich aber keine bewusste Kontrolle oder es ist keine bewusste Entscheidung, in der ich mir für irgendwas Zeit gebe, okay. sondern dann nimmt sich mein Geist, mein Körper einfach den Zeitraum zum Zusammensacken oder... Ich entscheide mich ganz bewusst dafür, und das mache ich heute viel, viel lieber, ähm, in so eine Auszeit reinzugehen. In so einen Moment reinzugehen, wo ich über die Dinge nachdenke, ähm, die ich vielleicht bereue oder wo ich, etwas gerne, wo ich gerne etwas anders gemacht hätte. Oder ähm, wo ich mich frage, warum ich bestimmte Dinge nicht so gemacht habe, wie ich sie vorgehabt hätte.
0: Suchst du danach Antworten dann tatsächlich?
1: Ich lasse Oder? es entstehen, was entsteht.
3: Okay.
1: Um, aber es darf mir währenddessen, ich darf währenddessen traurig sein.
3: Mhm.
1: Natürlich darf ich mich, nachdem eine Beziehung zu Ende gegangen ist, zurückziehen und darf mich fragen, warum ist diese Beziehung zu Ende gegangen? Und natürlich darf ich mich fragen, hätte die Beziehung noch eine Chance? Dürfte sie noch eine Chance haben? Sollte ich ihr noch eine Chance geben? Habe ich alles getan? Mhm. Oder ist es die richtige Entscheidung gewesen? Weil wir brauchen, glaube ich, die Zeit, um uns diese Fragen zu beantworten. Und dann hinterher, für mich ist es bisher immer so ausgegangen, dass ich sage, ja, es war eine schöne Zeit, es war verdammt viel geile Sachen erlebt, viel Spaß gehabt und viele emotionale Momente miteinander geteilt. Hm. Und wir sind teilweise auch sehr, sehr weit gewesen in der Beziehung selber, auf einer fast spirituellen Ebene. Aber offensichtlich, so wie es zuletzt gelaufen ist, konnte es nicht weiterlaufen. Mhm. Und deswegen ist es dann okay und gut, dass es sich verändert hat, sprich, dass es zu Ende ist. Mhm. Und den Freiraum dafür muss ich mir geben. Absolut. Aber den kann ich mir entweder selber geben, ganz bewusst, oder ich kann mich irgendwie in so ein Loch reinziehen lassen. Und genau in dieses Loch reinziehen lassen, ich glaube, das, das unterbinde ich, wann immer es mir auffällt. Durch Körper und Stoppzeichen, Stopp mhm. Stoppschild. Ähm, das andere gebe ich, ich mir ganz bewusst.
0: Kann ich mir das dann äh, so vorstellen, dass du, wenn ich das jetzt mal in meinen Worten so wie ich es verstehe, nochmal wiedergebe, ähm, dann wäre es quasi so die Gefühle, die dich zusammensacken lassen. Für die nimmst du dir die Zeit, aber du lässt dich davon nicht runterziehen. Du nimmst dir Zeit die Gedanken zu denken, die, da, die dabei hochkommen, dir die Fragen zu stellen, du nimmst dir die Zeit, traurig zu sein, du nimmst dir vielleicht auch mal die Zeit, wütend zu sein oder dich nicht gut genug zu fühlen für die Ängste und so, aber du lässt dich davon halt nicht, du, du wirst nicht zu dem Gefühl und lässt dich da komplett reinziehen, sondern bist für das Gefühl da. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Ja. Ja, es passiert nicht, dass das Gefühl mich so übermannt, ähm, dass ich äh, zwei Tage weinend im Bett liege
3: mhm.
1: ähm, oder zwei Tage wütend bin oder, oder, oder. Sondern eins der großen, eine der größten Fäh oder wichtigsten Fähigkeiten, die wir Menschen uns, glaube ich, aneignen können, ist das State-Management. Mhm. Das heißt, zu 100% in die Liebe, in die Trauer, in die Wut reinzugehen, Und dann mit einfach nur einem Switch dort wieder voll rauszugehen und in komplett gegensätzliche Emotionen reinzugehen. Und in dem Moment, wo wir das schaffen, zu 100 Prozent in die Wut reinzugehen, um sie dort rauszulassen, loszulassen mhm. und dann wieder rauszugehen. Und das ist aber ein Prozess, den kannst du steuern. Mhm. Absolut, wir sagen immer, ja. wir können unsere Gefühle nicht steuern. Oh, doch. <lacht> Wenn wir Menschen eins können, dann können wir Gefühle steuern. Und die wenigsten tun es bewusst.
0: Ganz genau, und ja.
1: in dem Moment, wo wir wo wir dorthin kommen, diesen Punkt bewusst zu steuern, bewusst mich zu entscheiden. Jetzt raste ich mal aus. Mhm. Jetzt haue ich auf diesen Boxsack ein. Oder brülle irgendwo draußen in der Landschaft alles raus. Oder mhm. was auch immer. Ähm, und dann wieder zu sagen okay, jetzt bin ich leer, jetzt ist gut.
3: Ja,
0: Also ich spreche die Sachen halt immer an, weil ich das ein unglaublich wichtiges Thema heutzutage finde, ähm, weil ja gerade so dieses Ausrasten für Männer auch wirklich vieles traurig sein, das Weinen einfach ein Stück weit nicht anerkannt ist, verpönt ist und da ja einfach sehr, sehr viele Hemmungen gerade auch in unserer deutschen Gesellschaft sind, darin wirklich mal Gefühle zuzulassen, Gefühle zu zeigen, Gefühle rauszulassen, wie auch immer.
1: Ich glaube, dass das, ähm, ich glaub, das sind, du hast gerade zwei Emotionen genannt, die völlig unterschiedlich in der Gesellschaft bewertet werden, mhm. ähm, vor allem heutzutage. Das eine ist ähm, Trauer mhm. und weinen weinen zu dürfen. Ich glaube, da sind wir in der heutigen Zeit ein gutes Stückchen weiter, als wir es wahrscheinlich noch vor 20, Absolut. 30 Jahren gewesen sind. Absolut. Ähm, wir haben aber, glaube ich, einen riesigen Rückschritt gemacht, wenn es um das Thema Aggression und Wut geht. Ähm, mhm. Jeder, der mal wütend ist oder mal Aggression rauslässt, ist heute gerne aggressiv. Mhm. Und ich glaube, das ist das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Eine Aggression staut sich an und will rausgelassen werden. Mhm. Und der entscheidende Punkt zwischen jemandem, der aggressiv ist und jemand, der seine Aggression rauslässt, ist der eine kann es kontrollieren und der andere nicht.
0: Mhm. Der eine wird kontrolliert davon.
1: Genau. Der eine wird übermannt von seiner Aggression und der andere kann sie kontrolliert, über welches Ventil auch immer, eben ablassen.
0: Das ist ja genau das, worauf ich drauf raus wollte. Ich für mich glaube nämlich tatsächlich, dass genau das notwendig ist, zu gucken, was für, wo ist die Wut, wo ist die Trauer. Und wenn ich nicht regelmäßig mir die Zeit nehme, wenn ich merke, da ist was, wenn ich nicht bewusst bin, okay, da staut sich jetzt gerade ein Druck an und da will wieder was raus mir dann bewusst die Zeit nehmen, dann kommt es halt irgendwann, ist der Druck halt so groß, irgendwas triggert und dann sind wir bei jemandem, der aggressiv ist, anstatt genau. bei jemandem, der manchmal kontrolliert Aggressionen auslässt.
1: Genau. Und ich glaube, selbst wenn man... Ähm ich glaube, es, ist, es geht fast noch weiter, weil es vielen Menschen auch dadurch, dass sie es, dass sie nie gelernt haben oder sich nie Gedanken darüber gemacht haben, was sind richtige und was sind falsche Wege, Aggressionen rauszulassen? Mhm. Sie einfach gar nicht drüber nachdenken. Und deswegen manchmal auch jemand, der dauernd Aggressionen rauslässt, das dauernd auf falsche Art und Weise tut und damit gesellschaftlich genauso aneckt, äh, wie äh, jemand, wo man lange, lange gar nichts passiert und der dann irgendwann fürchterlich unter die Decke geht.
3: Mhm. Ja, ja, ja. Das ist
0: schon wahr. Glaubst du, es geht auch da ein bisschen mehr wieder in die richtige Richtung?
1: Oh, jetzt machen wir natürlich politisch gesehen ein ganz heißes Thema auf, denn ähm, ich finde, da passiert sehr, sehr viel oder das ist ein Thema, was ähm, irgendwie, ich weiß noch nicht genau, wie es zusammenhängt, aber doch schon in diesem ganzen, mit dieser ganzen Gender-Geschichte und Gleichstellung und Nicht-Gleichstellung okay. und so weiter und so weiter. Ähm, glaube ich, geht auch das irgendwie mit einher. Ähm, das heißt, wir wollen, wir erwarten, dass ähm, Frauen genauso in die Führungspositionen gehen. Wir erwarten, dass ähm, Frauen sich genauso durchsetzen können. Wir wollen, dass das zumindest gesellschaftlich akzeptiert wird. Mhm. Ähm, und deswegen ist es auch gleichzeitig eine Forderung, die an die Frau ähm, mhm. losgetreten wird überhaupt dieselbe Stellung beruflich zum Beispiel einzunehmen, wie es Männer tun. Mhm. Und da ist natürlich schon das erste Mal die Frage, soll das so sein? Wollen das Frauen allgemein überhaupt? Ähm, also will das, das das Typische einer Frau?
3: Mhm.
1: Und ähm, für einige ist es ja, für andere ist es vielleicht genauso wenig ja. Das mhm. heißt, andere sind vielleicht viel eher in einer Situation, wo sie gerne sagen, ähm, ich überlasse jemandem anders die Führung. Mhm. Und umgekehrt ist es halt mit uns Männern und mit dem Thema Aggression, mit dem Thema Folgen auch. Bloß, dass dort genau das Umgekehrte erwartet wird, dass wir Männer uns ein Stück weit zurücknehmen.
3: Mhm.
1: Dass wir auch dort uns ein bisschen zur Mitte angleichen.
3: Mhm.
1: Also wenn man das von früher vielen, vielen Jahren zurücksieht, dann war es der starke, laute Mann, der angeführt hat, mhm. und die weiche Frau, die gefolgt ist. Mhm. Und in der heutigen Zeit gleichen wir uns sehr der Mitte von beidem an. Mhm. Gesellschaftlich mit dem, was wir erwarten. Absolut, ja. Und ich finde es richtig zu sagen, ja, auch Frauen dürfen sich natürlich laut, stark nach vorne positionieren. Und natürlich dürfen auch Männer ähm, folgen und weich sein.
3: Mhm.
1: Und ich glaube, die besten Männer sind die, die beides können. Die Frage ist bloß, inwieweit wird es gesellschaftlich diktiert? Mhm. Und inwieweit wird es akzeptiert, dass wir weiterhin in dieser Dualität leben? Weil wenn wir alle irgendwann nur noch die Mitte sind, nicht mehr richtig weich nicht mehr so richtig hart, hast egal ob Mann ja, oder ja. Frau. Sondern einfach nur noch so eine weichgespülte, so eine weiche, weichgespülte Kombination aus Mann und Frau. Mhm. Ähm, ich glaube, dann geht uns sowohl in Sexualität als auch in Partnerschaft, aber eben auch in unserer Gesellschaft allgemein ganz, ganz viel verloren. Mega.
0: Ich habe gestern einen Artikel gelesen, wo es um dieses Hashtag MeToo-Ding geht. Mhm. Äh, sagt ihr das was? Mhm. Ja. Ähm, da ging's, äh, hat halt eine Frau tatsächlich auch geschrieben über ihren äh, über ihren Zwiespalt. So. Hat sie tatsächlich auch wohl so aus ihrem eigenen Leben geschrieben, dass ihr Freund, ihr Lover, äh, sie halt auch mal einfach ein bisschen fester angepackt hat. Und das sind ihr dann sofort aufgrund von dieser Konditionierung von dem MeToo die letzten Jahre, hat's, das kannst du nicht machen, obwohl es ihr eigentlich gefallen hat. So dieses Ding. Und ich finde tatsächlich, das ist auch sehr, sehr schön ausgedrückt. Man sagt ja immer irgendwie so, ähm, die Mitte finden. Und bei vielen Sachen ist es auch irgendwie so, die Mitte finden, aber bei sehr vielen Dingen merke ich in meinem Leben zumindest auch einfach immer mehr, beide Extreme gesund auszuspielen, beide Extreme unter Kontrolle zu haben, also Aggression unter Kontrolle. Was bedeutet denn Aggression? Das ist letztendlich nur das, also to aggress and to regress. Es gibt ja, ja keinen Stillstand. Entweder du gehst nach vorne oder du gehst nach hinten. Also alles, was irgendwie Fortschritt bringt, ist an sich von der Wortbedeutung her Aggression. Die Frage ist jetzt nur, schade ich Menschen damit oder helfe ich mit dieser mit diesen aggressiven Energien?
1: Ja, ich glaube, da ist sehr schön, wenn man sich das Symbol vom Yin und Yang vors Auge ruft. Ja. Ähm, ja. Das Ding hat eine relativ klare Kante zwischen Schwarz und Weiß. Da ist in der Mitte kein Grau. Mhm. Und ähm, ich glaube, das beschreibt es ja ganz gut, weil das eigentlich so das Symbol ja ist für, ähm, für, für irgendwie in Polarität. sich ruhen und in der Mitte ja. ankommen. Aber eben auch genau diese Polarität und damit ist eigentlich das bei mir Ankommen, in meiner Mitte sein, bedeutet eigentlich für mich vielmehr, ganz bewusst auf schwarz oder auf weiß wechseln zu können.
0: Und eben nicht in irgendwo im Grau zu sein, ja. Das ist ein sehr schönes Bild. Ich habe es tatsächlich irgendwie, gell? Witzig, dass du das auch sagst. Für mich war das immer mehr ein reines äh, Polaritätssymbol. Aber so wie es eingesetzt wird tatsächlich, wenn man gar nicht mal genauer reingeht, ist es ja wirklich eher so für dieses In-sich-Ruhende. Ja?
1: Genau, es, es bedeutet für viele ja irgendwie so dieses In-sich-Ruhende und ähm, um. ja so die Mitte gefunden haben und so weiter. Aber ja, es besteht aus echt viel schwarz und echt viel weiß und mm. kein bisschen grau. Und ja, wer sich damit viel mehr beschäftigt, weiß, da hängt das Weibliche, das Männliche drin, da hängt die Stärke und die Weichheit mit drin und all solche Sachen. Ähm, aber grundsätzlich würde dieses Symbol wahrnehmen ist eigentlich für irgendwo in der Mitte sein. Mm. Aber gehen tut es immer, um links oder rechts zu sein. Schwarz oder weiß.
0: Ja. Oder alles gleichzeitig. <lacht> Das finde ich auch, weil ähm, ja, das vermisse ich ein bisschen. Ich habe früher eine Zeit lang Kampfsport auch gemacht. Das ist ja dann auch gerade, wenn du wenn du dann irgendwie mehr im ja, auch beim Kämpfen eigentlich, weil manchmal gehst du voran, manchmal lässt du zu und arbeitest mit der Energie vom anderen und so. Ähm, ja, schon eine spannende Sache. Wann, Wenn du sagst, du hast jetzt 400 Seminartage äh, hinter dir, wie also wann
1: war denn dieser erste
0: NLP-Practitioner? Wie lange ist das her?
1: Um, der erste NLP-Practitioner war für mich um, im Januar 2014, Okay. Um, also vor über vier Jahren jetzt. Angefangen hat es mit Seminaren an sich schon ein bisschen vorher auch, um, aber das war halt so das erste intensive, lange Seminar, wo wirklich halt eben auch bei mir ganz viel passiert ist. Das davor war, war so ganz nett, aber das, wo halt dann wirklich auch mal Emotionen auf den Tisch kommen und wo ähm, du mit Gefühlen arbeitest, da, das war halt dort der NLP-Practitioner das erste Mal so richtig.
0: Okay. Und äh, was hat dich dazu bewogen, auf diese Reise zu gehen? Gab es da ein spezielles äh, Event oder hat sich da einfach irgendwie hingezogen oder hat hat jemand gutes Marketing betrieben?
1: Ich glaube, damit du so viel Geld für ja noch relativ jungen Jahren so viel Geld für einen ähm, neuen Tagesseminar ausgibst, deinen Urlaub für drauf gehen lässt, ähm, müssen ziemlich genau all die Punkte erfüllt sein, die du gerade genannt hast. Also auf der einen Seite war es einfach unfassbar gut verkauft, ähm, auf der anderen Seite ähm, aber auch einfach so eine innere Sehnsucht. Danach noch was Neues zu lernen, was anderes zu lernen. Ähm, dann hatte ich gute Referenzen. Meine Eltern sind zwei Jahre, also ein Jahr zuvor dort ähm, auf dem Seminar schon das erste Mal gewesen. Und meine Eltern sind sehr, sehr unterschiedlich vom Typ her. Ähm, und sie fanden es aber beide gut. Und das war für mich dann auch wieder so ein: Okay, selbst wenn sie es beide gut finden, dann muss es gut sein. <lacht> Und ja, so hat sich das Ganze dann ergeben.
0: Okay, cool. Haben dich äh, dann auch davor schon deine Eltern so ein bisschen auf die Schiene gebracht, auf solche
1: Seminare zu gehen? Oder kam das äh, von dir wirklich? Ähm, der Wunsch, auf die Seminare zu gehen, der kam tatsächlich von mir. Aber natürlich, weil ich gesehen habe, ähm, was es mit ihnen macht. Mhm. Also du beobachtest Veränderungen anderswo. Und ähm, dann findest du es grundsätzlich interessant, wobei ich immer sage, das allererste aller Seminar ist eigentlich wahrscheinlich schon noch zehn Jahre länger her, ungefähr. Ähm, da gab es nämlich mal so, in, ähm, so einen Unternehmertag, damals von der Deutschen Post organisiert, wo mein Vater mich mal mit hingenommen hat. Okay. Und ähm, ich habe das schon damals sehr, sehr spannend gefunden, weil es schon damals ein paar ziemlich coole Redner auf der Bühne waren, die das Ganze mit viel Spaß und äh, Freude ähm, verbunden haben. Also ganz anders, als ich das so aus der Schule kannte, was ich eben nicht so gemocht habe. Boah, das ist halt so ähm, heftig, wenn du das vergleichst. <lacht> ähm, ich habe in der Schule immer in den Fächern Spaß gehabt, wo es gut vorgetragen war, wo ich die Materie verstanden hatte und Bock drauf hatte.
3: Mhm.
1: Und dann habe ich unheimlich gerne gelernt. Mhm. Ich kann mich Stunden über Stunden mit einem demselben Thema beschäftigen, wenn es mich irgendwie triggert, wenn es mich irgendwie interessiert. <lacht> und ich weiß ich habe von dort aus diesem Vortrag, und ich bin, glaube ich, höchstens 14 gewesen, habe ich zum Beispiel mitgenommen, dass man, wann immer man irgendwie so PowerPoint oder ähm, so Flyer erstellt oder irgendwie sowas, idealerweise die Grafik immer oben links hat und nicht unten rechts. Warum? Weil eine Grafik unser Auge viel mehr attracted, als es geschriebener Text macht. Okay. Und wenn die Grafik jetzt unten rechts ist, dann sorgt das dafür, dass unser Blick während dem Lesen immer nach unten rechts zum Ende gezogen wird. Mm. Währenddessen, wenn die Grafik oben links ist, wird unser Blick immer nach oben links wieder zurück zum Beginn des Textes gezogen, was im Zweifelsfall dafür sorgt, dass wir ihn vielleicht zwei-, dreimal ähm, unterbewusst noch weiterlesen. Ja, klar, bewusst lesen wir den Text in der Regel einmal. Mm -hmm. ähm, wir kennen das ja, wenn wir so ein Buch in der Hand haben oder Flyer und wir erstmal so drauf schauen, und den gar nicht bewusst lesen in dem Moment liest ihn aber ja unter unser Unterbewusstsein und ähm, das ist sowas, was ich von da beispielsweise damals schon mitgenommen habe und deswegen, ähm, als ich die Möglichkeit hatte, anderswo noch auf irgendwie Veranstaltungen zu gehen, die scheinbar auch ganz coolen Inhalt haben war das für mich keine Frage eigentlich dort ähm, dort mal mit hinzugehen
0: Okay Coole Sache Ja, coole Sache Machen deine Eltern das schon lange, solche Sachen dann
1: auch, oder? Ähm, ja, da, meine Eltern sind beide Unternehmer, sind ähm, haben unter anderem dann der Talabor wo ähm, es eben auch immer darum ging, ähm, weiter, anders, besser mit den Kunden zu kommunizieren, weitere Kunden zu gewinnen, ähm, das Team intern stark zu halten. Und ähm, sind, glaube ich, aufgrund dessen einfach auch schon immer viel auf Fortbildungen gewesen und ähm, glücklicherweise gibt es in vielen Branchen heute, glaube ich, und ich denke, das dürfte auch für die so ein bisschen der Einstieg gewesen sein, ähm, obwohl ich es ehrlich gesagt nie hinterfragt habe. Also ist tatsächlich eine Mutmaßung jetzt. Ähm, es ist häufig so, dass du Fachvorträge hast und fachfremde Vorträge. Weil eigentlich gehst du viel auf fachbezogene Vorträge, hm. um dann hinterher festzustellen, okay, ähm, eigentlich war das Fachfremde das, was mich irgendwie beeindruckt hat und getriggert hat und wo ich mehr hingucken soll. Und so geht es, glaube ich, vielen, wenn man sich mal überlegt, wie sind sie zu verschiedenen Vorträgen, Seminaren oder sonst irgendwas gekommen. Ähm, meistens hat man danach nicht gesucht, sondern ist dem Ganzen einfach irgendwann entgegnet und verfallen.
3: Okay.
0: Ja, und bei dir war es dann so, die Mischung sagst, das war der innere Drang und dann aber natürlich klar Marketing, Verkauf und so. Du hast jetzt, äh, ich weiß gar nicht mehr, was genau du hast, irgendwas von Büchern gesagt. Was sind denn, um als Thema da ein bisschen zu wechseln? Liest, liest du viel? Wenn ja, was?
1: Ähm, ich lese tatsächlich weniger, als mir lieb wäre, ähm, weil. Keine Ahnung, alles, was mir jetzt folgt, ist eine Ausrede. Ähm, deswegen sage ich einfach, was ich mache.
3: Mhm.
1: Ähm, ich bin zum einen im Internet sehr viel, also so, oft, also so Artikel, mhm. Blogposts, so all diese kurzweiligen Sachen, die aber auch mal schnell sehr tief in die Tiefe gehen können. Ähm, das lese ich sehr, sehr gerne. Bücher sind mir meistens zu langweilig, um sie aktiv selber zu lesen. Okay. Ähm, Allerdings habe ich inzwischen, glaube ich, eine Audible-Mediathek, wo, keine Ahnung, 100 Bücher drin sind oder so ähnlich. Okay, egal. Und ähm, da höre ich auch immer wieder in das eine oder andere gerne noch mal rein und nochmal rein. Ähm, weil ich bin relativ viel auch im Auto natürlich unterwegs oder sonst irgendwie auf Reisen. Und ähm, ja, da klappen Hörbücher einfach wunderbar. Vor allem beim Autofahren ist das mit dem Lesen von Büchern eben immer ein bisschen kritisch. <lacht> Absolut, ja. ja. Ich tue tatsächlich
0: mittlerweile, früher habe ich sehr, sehr viel gelesen, aber mittlerweile auch fast nur noch Audible. Ich kann mir die Sachen tatsächlich auch besser merken, wenn ich es äh, höre, wie wenn ich es lese.
1: Ich glaube, wenn, wenn, wenn ich so mit Büchern arbeiten würde, wie ähm, ich mir zur Vorbereitung auf Klassenarbeiten oder Ähnliches äh, mir so ein Buch vornehme, wo man sich viel anstreicht, dann würde ich mir auch noch mehr merken können, aus dem, was in so einem Buch drin steht. Auf der anderen Seite ähm, wird es mir dann schnell zu langweilig. Da greift dann wieder Legasthenie und ADHS so ein bisschen, ähm, weil ich bisher auch einfach nicht schnell genug lese, okay. ähm, als dass genug Input dabei rüberkommt, dass es für mich spannend bleibt. Das mm. ist, glaube ich, so einer der Kernpunkte und. Deswegen kommt vielleicht früher oder später noch die Frage, Christian, was willst du mal noch lernen? Ähm, Speed, -Reading. Speed Reading ist ähm, definitiv eins der Sachen, die ganz oben auf der To-Do-Liste stehen.
0: Mhm. Habe ich ein äh, sehr geiles E-Book. Wenn du willst, erinnere mich nachher dran, dann schicke ich dir das mal.
1: Mache ich sehr gerne.
0: Damit habe ich das eine Zeit lang mal gemacht. Das war auch spannend. Und ja, da ging es mir dann auch so, wo ich dann mal eine gewisse Geschwindigkeit hatte, dann ist plötzlich auch viel mehr hängen geblieben. Mhm. ist allerdings auch oh, was, das musst du dann echt sehr, sehr regelmäßig üben, damit du bei dieser Geschwindigkeit es schaffst zu bleiben
3: mhm. ja.
0: und ich bin halt tatsächlich äh, ja, also ich gehe da schon auch ein bisschen nur so in diese spirituellen Sachen rein und vertraue einfach sehr, sehr stark auf mein Unterbewusstsein, ich denke einfach wenn ich es mal gelesen habe, wenn ich es mal gehört habe ähm, ist immer nur noch die Frage bin ich in den Momenten frei genug, um auf dieses Wissen zuzugreifen und von dem her ist mein äh, Hauptfokus tatsächlich, was Lernen angeht, wirklich auch diese, ja, in diese inneren Höllen reinzugehen, gucken, wo sind die Mauern und die halt auch beiseite zu schaffen. Weil, ja, weiß nicht, du kennst es, kennst es wahrscheinlich äh, auf jeden Fall von den Seminaren, auch wenn du mal irgendwas krasses, wenn sich da was löst und du bist plötzlich in so einem richtig krassen Bewusstseinszustand, wo du einfach plötzlich viel viel weniger wahrnimmst und einfach siehst du kannst plötzlich du bist im Gespräch mit jemandem und du hast wie so eine Landkarte also so kenne ich es dann teilweise wie so eine Landkarte vor mir okay der steht da der fühlt das das ist der beste Outcome für beide und so und so navigiere ich das jetzt um da hinzukommen. ja und genauso ist es dann auch wenn ich irgendwie irgendwie teilweise Sachen mache aus Sport das ist plötzlich ein ganz anderes Körpergefühl. Wenn ich was irgendwie anfasse, fällt mir ein, wie mein Karatelehrer von vor, was weiß ich, wie viele Jahren mir gesagt hat, guck dass die Gelenke gerade sind und justiert das neu.
1: Ja. ja. Das, ist das ist übrigens genau das, was ich meine, was, was ich vorhin meinte mit dem State-Management mhm. und was bei mir passiert, wenn ich merke, dass ich mich so zu sehr in mich fallen lasse mhm. und die Energie rausgeht, dass ich genau daran wieder erinnert werde, wie ich eben auf den Seminaren diese Übung ja. erst selber einfach also nur mitgemacht habe und heute natürlich auch Anleitung.
0: <lacht> Meditierst du regelmäßig?
1: Ähm, mal ja, mal nein. Im Moment nicht. Okay. Ähm, ist bei mir etwas, was sehr, ja, sehr aus der Intuition herauskommt. Okay. Ähm, Im Moment ist es nichts, was, was für mich einen regelmäßigen Stellenwert hat. Ähm, es gibt aber immer wieder Phasen im Leben, wo ich merke, ich brauche ähm, noch mehr Klarheit oder ich bin ein bisschen viel aus dem Gleichgewicht heraus. Oh. und ähm, In der Regel ist es immer dann, wenn ich eigentlich gar keine Zeit zum Meditieren habe, dass ich mir gerade dann nehme, weil es dann ganz besonders wichtig ist.
3: Mhm.
0: Es gibt ja dieses, dieses, diesen chinesischen Spruch, äh, du sollst, sollst 20 Minuten am Tag in Meditation sitzen es sei denn, du hast keine Zeit, dann keine sollst du eine, Zeit, dann du eine Stunde sitzen. Ja.
3: <lacht>
0: Und es ist halt so scheiße. Wow. Also womit ich mich viel beschäftigt habe in den letzten Jahren, ist auch Morgenroutine. Also tatsächlich bin ich mit 16, glaube ich, auf das Thema gekommen. Also probiere ich jetzt seit neun Jahren verschiedene Sachen rum, die ich da machen kann. Und ich habe einfach eine gewisse Morgenroutine, die geht zwei Stunden. Und ich weiß, wenn eine Zeit ansteht, wo ich wirklich Leistungen bringen muss, wo ich richtig hasseln muss, das funkt, also ich bin am produktivsten, wenn ich mir morgens erstmal zwei Stunden nehme. Meditiere, Yoga mache, Atemübungen. Weil dann kann ich halt wirklich auch bis direkt vorm Schlafengehen gehen durchhasseln, mich hinlegen, morgens die zwei Stunden für mich und wieder den ganzen Tag arbeiten. Während wenn ich das nicht mache, dann kann ich niemals den ganzen Tag produktiv arbeiten. Oder bin am Abend dann ausgebrannt und muss halt dann doch und krieg dann auch mein Essen nicht auf die Reihe und blablabla. Bla bla. Das sind dann wie so eine, ja, wenn ich in so richtigen Leistungsphasen mir nicht diese zwei Stunden am Morgen einfach nehme, um mich auf ein gutes Base-Level zu bringen, um mich einzustimmen, äh, dann merke ich, wie es irgendwann echt so die Spirale nach unten geht.
1: Ja, ja. ja ich glaube, dass... Das Entscheidende an den Ritualen und Entscheidende an also an so einer Morgenroutine oder auch an anderen Ritualen, die wir so über den Tag verteilt haben, ist, dass wir A, unser Leben nicht von Routinen bestimmen lassen, also so schön gesagt, so, ich habe acht Stunden Morgenroutine, dann bereite ich mir mein Mittagessen vor ja, und dann mache ich meine zu routine für acht Stunden und danke, der Tag ist durch. Ich glaube, das darf auf jeden Fall nicht passieren.
0: Nein, nein, auf keinen ähm,
1: Fall. Gibt es leider aber Menschen, bei denen das äh, fast in so eine Tendenz geht. Und das noch viel Wichtigere finde ich, ähm, es darf keine Ausrede werden. Das heißt, wenn, warum auch immer... Ähm, Irgendwo irgendwas dazwischen kommt, wenn wir unterbrochen werden, wenn wir bestimmte Sachen gerade nicht machen dürfen, nicht machen können. Mhm. Darf es nicht die Ausrede dafür sein, scheiße drauf zu sein. Nein. nein Oder darf nein, es nicht die Ausrede sein für, ähm, ich kann mich jetzt nicht zusammenreißen. Und deswegen ist es bei mir auch so tatsächlich, dass ich morgen Routine besteht aus ähm, kalt duschen ähm, und was essen, was trinken. Komplett kalt duschen die ganze Zeit? Um, mal so, mal so. Okay. Um, Im Winter, muss ich sagen, bin ich danach sonst meistens so einen halben Tag unterkühlt. Um, also zumindest an den Füßen. Ich kriege unwahrscheinlich schnell kalte Füße, wenn ich nur kalt geduscht habe. Ich habe keine Ahnung okay, warum. Krass. Ich um, ich geh krass. mal von da davon aus, dass du nicht raus, so. oder? Nein. Okay. Um, von daher ist im Winter oft so, dass ich tatsächlich erst warm dusche und dann kalt dusche. Mhm. oder anschließend die Füße nochmal warm abdusche oder so, um das irgendwie so ein bisschen gegenzusteuern, weil das geht mir sonst einfach tierisch auf die Nerven
0: ja, verständlich, ähm, kalte Füße
1: sind echt was Ekelhaftes im Sommer im Sommer hingegen ist aber wirklich immer Ausschließlichkeit. Mhm. Ähm, da habe ich in der Regel dann auch sowieso die Heizung abgestellt das heißt, da ist dann gar kein gar nicht die Versuchung da ähm, überhaupt warm zu duschen, weil es gibt kein warmes Wasser, es kommt keins aus der Leitung, egal auf welche Stellung ich den Griff stelle. Okay, krass. Und das sind halt auch dann so die kleinen, das ist so ein Ritual von mir, ja, wo ich mich einfach dann selber verarsche, damit ich gar nicht erst auf die Idee komme, ach komm, jetzt eine schöne warme Dusche, nee, der Heizkörper ist, oder die, die Therma ist einfach aus und deswegen gibt es kein warmes Wasser, egal. Oh shit. Und das sind halt auch manchmal so die Sachen, wo ich sage, ja, wir müssen nicht in allem 100% eiserne Disziplin sein. Ähm, es ist cool, wenn wir eine große Disziplin entwickeln und mhm. die ist wichtig, mit kleinen Sachen zu entwickeln. Manchmal müssen wir uns aber einfach selber verarschen, um irgendwas durchzuziehen. Mhm. Und so ist es halt bei mir ähm, mit dem Warmduschen beziehungsweise dem eben nicht duschen, auch wenn du morgens mal nicht so toll aus dem Bett gekommen bist oder so, ähm, dann halt einfach da durchzugehen. Ja, yeah,
0: voll. Absolut. Ich meine, warum ich mein, ja, Disziplin, schön und gut, aber warum soll ich es mir schwerer machen als nötig? Warum soll ich einen Schrank voller Süßigkeiten haben, wenn ich gerade abnehmen will? So, hä? Da geht so viel mentale Kapazität drauf für, für unnötige Disziplin, das ist es halt einfach. Wo ich den Scheiß so wegschmeißen oder gar nicht erst
1: einkaufen könnte, einfach. Warum lasst <lacht> du uns gerade... <lacht> Weil ich das sehr schön finde. Weil das ist, das ist genau das, was ich meinte. Mhm. Und ich kann das ja auf zwei Sachen verwenden. Entweder kann ich es ganz bewusst doch so machen, dass ich den Schrank einkaufe und den Schrank mit Süßigkeiten vollmache.
0: Um mich zu konfrontieren, um
1: daran zu wachsen und noch konsequenter zu werden. Aber bitte, bitte, lass uns doch nicht so anfangen, konsequent zu werden. Also ich kenne viele Menschen... Und bei mir selber ist es auch lange so gewesen, dass ähm, ich mir irgendwelche Dinge vorgenommen habe, das, was ich mir zuvor vorgenommen habe, zu groß gewesen ist mhm. und ich wieder dran gescheitert bin. Und ich habe mir wieder was vorgenommen und bin wieder gescheitert. Mir wieder was vorgenommen, habe es eine Weile gemacht, habe es eine Weile gemacht und bin wieder gescheitert. Mhm. Warum? Weil die Aufgaben manchmal einfach zu groß waren.
3: Mhm.
1: Es war das eine große Ziel, was irgendwo stand, und an dem bin ich gescheitert. Okay. Und das hat mitunter dafür gesorgt, dass ähm, du dir irgendwann selber nicht mehr so richtig glaubst. Mhm. Und du sagst, ich mache das jetzt. Ich kenne das,
0: kenn das bei mir vor allem, wenn ich zu viele verschiedene Sachen auch angehe wenn ich so, also gerade wenn es jetzt darum geht, mich mit Gefühlen zu konfrontieren, irgendwas da zu haben, aber dann die Disziplin zu haben, wenn das das einzige ist, worauf ich mich konzentriere, mal für ein paar Tage oder ein paar Wochen, dann hat es bei mir meistens geklappt, aber das Problem ist halt mit solchen Sachen, äh, Süßigkeiten im Kühlschrank, du hast noch ein Leben. Du tust dich nicht den ganzen Tag mit diesem Gefühl auseinandersetzen, nee, weil dann, äh, keine Ahnung, will die Freundin irgendwas, dann ist der Job, wo du noch irgendwie Sachen machen musst, Und dann sind es so viele Sachen, dass dann die ganze Zeit noch dieses Base-Level, was halt dann doch teilweise relativ hoch sein mag, je nachdem wie zuckersüchtig du bist, und so wir mal ehrlich, ich glaube jeder von uns ist heutzutage irgendwie zuckersüchtig, äh, geht ja fast nicht anders.
1: Ich glaube, also absolute Zustimmung zu dem, was du sagst, ähm, die Frage ist, worauf konzentrieren wir uns, und das ist halt eben dann auch die Lösung des Problems. Ich glaube, wir können unheimlich diszipliniert, unglaublich konsequent sein, wir können uns auf viele große Ziele gleichzeitig auch konzentrieren, bloß das ist ein Prozess, dort müssen wir hinarbeiten. Ja. Und das bedeutet halt erstmal, dass ich nicht sage, ähm, ich lasse jetzt heute das weg, das weg, das weg, das weg, mach das nicht mehr und mach dafür das, 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 das und das.
3: Mhm.
1: Und das Ganze auch noch völlig ohne Vorbereitung. Mhm. Das ist meistens noch das Allerschlimmste. So, ja, ab morgen mache ich das so und so und so. Reden wir mal über das Essen zum Beispiel. Sagen wir, ja, ich will gesund essen. Mm. Hab mein Leben lang nur Scheiße in mich reingestopft. Oder semi-gutes Essen. Ähm, meistens eher Scheiße. <lacht> und will dann von heute auf morgen mein Essen umstellen. Meine Ernährungsgewohnheiten umstellen. Mm. Das muss scheitern. Voll. Wenn du dich was, damit beschäftigt hast, du, hast weißt, du weißt ja gar nicht, was du essen sollst. Du weißt nicht, was du essen sollst. Du weißt nicht, wo du es herholst. Du weißt nicht, wie du es zubereitest. Mhm. Du weißt nicht, an welchen Stellen, du bist ja gar nicht bewusst, an welchen Stellen du gar keinen Einfluss, vermeintlich zumindest, keinen Einfluss hast auf das, was du jetzt essen sollst. Mhm. Ähm, weil du plötzlich unterwegs bist. Plötzlich bist du bei Freunden. Ähm, plötzlich bekommst du hier was angeboten. Plötzlich bereitet jemand dein ehemaliges Lieblingsessen zu oder sowas. Du weißt gar nicht, wie du damit umgehen sollst, weil du dich darauf nicht vorbereitet hast. Mhm. Also gehe ich doch erstmal hin und setze mir da kleine Schritte draus, mache dort kleine Ziele draus. Bei mir ist zum Beispiel beim Thema Ernährung so, dass ähm, ich vor zwei Jahren mich relativ intensiv damit beschäftigt habe, wobei ich unter anderem entschieden habe, ich mache einen Bogen um Zucker, ich mache einen Bogen um Milchprodukte und okay. ich mache einen Bogen um glutenhaltige Produkte und alles, was irgendwie ähm, maschinell, industriell hergestellt ist ähm, an Lebensmitteln.
0: Also, also quasi Paleo plus so gar keine Milchprodukte. Ah nee, Paleo ist ja gar keine Milchprodukte.
1: Ist, ich glaube, es geht auf jeden Fall so in die Richtung. Ich weiß aber nicht, in welche Rolle Getreide bei Paleo spielt und äh, Milchprodukte und so weiter. Hm. Ähm, spielt aber keine Rolle. Das sind einfach so die vier Bausteine, wo ich entschieden habe, wo ich darauf verzichten will. Einmal industriell hergestellte Nahrung, also irgendwie so Tiefkühl, Kram, ähm, viel eben Getreide, hauptsächlich Weizen am Roggen, ähm, sowie sämtliches an Milchprodukten. Und eben alles das, wo Zucker drin ist. Und jetzt hätte ich sagen können, ich esse das nie wieder, nirgendwo irgendwas. Oder ich hätte sagen können, okay, für eine Zeit X, Gehe ich halt her und kaufe diese Sachen schon mal nicht mehr ein.
3: Mhm.
1: Und beschäftige mich erstmal selber damit, welche Möglichkeiten und welche Alternativen habe ich und brauche ich, um überhaupt satt zu werden. Ähm,
0: ja, also ich meine, da fällt schon echt viel weg bei
1: dem, was du gerade gesagt hast. <lacht> ja, wenn ich dann noch erzähle, dass ich versuche oder versucht habe, mich auf ein bis zweimal Fleisch die Woche runter zu reduzieren. Ähm, dann fällt nochmal ein großes Teil weg, zumindest von dem, was ich vorher gegessen habe. Denn mein mhm. Essen vorher, die Fertigprodukte waren nie so das Problem. Mhm. Ähm, die habe ich schon nie, habe ich lange nie groß gehabt, bin auch nie jemand, der besonders viel süß gegessen hat. Mhm. Aber so Schokolade und Süßigkeiten verfalle ich doch sehr gerne. Mhm. Ähm, was für mich aber ein echtes Problem war, waren die Milchprodukte und äh, das Brot und so, weil ich habe sehr viel Brot gegessen mhm. mit sehr viel Käse drauf. Oh, Sehr ja. viel Joghurt gegessen <lacht> um, und meine Mahlzeiten sahen eigentlich immer so aus, Gemüse plus um, entsprechend auch Fleisch stand dabei oder Käse dabei zum Beispiel, sollte dann ja irgendwie alles so draus Oder Fleisch mit Käse überbacken. <lacht> oder Fleisch mit Käse überbacken, was unfassbar lecker ist. Ja, mega, Mann. <lacht> auf Dauer halt eben in meiner Welt und nach meinen Recherchen und Erfahrungen, nicht das ist, was uns besonders gesund, besonders alt werden lässt. Und deswegen habe ich mich dann einfach so langsam hingekämpft und es hat für mich so ein halbes Jahr gedauert, bis ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich wieder eine ausgeglichene, für mich aber besser gesunde und passende Ernährung.
3: Mhm.
1: Und ich hätte dann Schritte weitergehen können, ich hätte dann sagen können, okay, und jetzt hängst du es an die große Glocke und isst auch nirgendwo anders mehr Süßes oder Milchprodukte oder Weizenprodukte. Aber die Wahrheit ist, ich esse all die Sachen sehr, sehr gerne.
3: Mhm.
1: Und dadurch, dass wann immer ich selber einkaufe, diese Sachen nicht bei mir im Einkaufswagen landen. Oder mit einer absoluten Seltenheit.
0: Ja, ähm, wenn du weißt, Gäste da ich, hast oder so wahrscheinlich.
1: Ja, oder du halt einfach mal Bock auf so eine beschissene Tiefkühlpütze hast weil die halt einfach ab und zu doch auch geil schmeckt das ist das völlig okay. okay zumindest für mich
0: Na und, ähm, würde ich da jetzt nicht drunter packen für mich persönlich aber Maultaschen zum Beispiel so diese Maultaschen von Burger die sind einfach geil ja, das
1: ein überbackener oder so ein überbackener Camembert oder sowas oh ja, bitte. ja einfach mega geil oh. und ich glaube halt einfach so habe ich das für mich Ganze dann gelöst dass ich gesagt habe okay ähm, du isst sowieso schon so viel weniger als die allermeisten anderen von diesen ungesunden Sachen, hast dadurch also auf jeden Fall schon mal einen Wettbewerbsvorteil. Und alles andere ist einfach okay. Punkt. Und deswegen, wenn ich irgendwo bei Freunden eingeladen bin, dann braucht niemand für mich irgendwie irgendwas anderes kochen. Und wenn es die Möglichkeit gibt, mache ich auch da den Bogen um die Milchprodukte und die Nudeln so. Aber wenn es jetzt halt nur mal Nudeln mit Gorgonzola-Soße gibt oder so, dann Spaghetti Carbonara. Das war noch schwierig, weil Gorgonzola mag ich nicht, aber Spaghetti Carbonara äh, wird nur so reingeschlungen, in Anführungszeichen. Okay. Ähm, nein, nicht geschlungen, aber genossen halt eben. Und das ist völlig hm. ausreichend.
0: Ja, klar, letztendlich geht es auch nicht um das, was du äh, ein- oder zweimal aus zehn Mahlzeiten isst, sondern halt, was esse ich neun oder acht von oder sieben von zehn Mal. Genau. Ja, wenn ich mir da angucke, wie ich äh, früher zum Teil gegessen habe. Äh, ja, also für mich ist es ein Win, wenn ich irgendwie die Hälfte meiner Mahlzeiten gesund mache mittlerweile. Ja. Und das hört sich jetzt, wenn man es so sagt, nicht viel an, aber wenn ich mir die meisten Leute mal ernsthaft angucke, sind 40% mehr als
1: bei allen anderen. Ja. Ganz genau. <lacht> so schaut es nämlich aus. Ja, ich glaube, dass ähm, jeder muss da so sein eigenes, sein, seinen eigenen Weg finden und auch dort wieder ähm, bin ich kein Fan von 100%. Ähm, mhm. So dieses ah, genau dieser Weg und sonst nichts. Ähm, aber sich bewusst eine Entscheidung zu treffen und bewusst sich selber eine Regel zu setzen. Und bei mir bedeutet das halt eben bei mir in meinen eigenen vier Wänden gibt es fast ausschließlich frisch und mhm. nur ganz selten irgendwie mal eine Ausnahme und diese Ausnahme dann bewusst und auch zelebriert. Und draußen gebe ich mir Mühe und aber so wie es geht, so geht's und mm. alles an. Das ist völlig okay. Und wenn ich beruflich gerade viel unterwegs bin, dann weiß ich, dass es Phasen ist, wo ähm, das echt schwer ist, dort ein ausgewogenes, gesundes, immer wieder auch mit Mal warmen Mahlzeiten zu verbinden. Willst du ja dann auch nicht den ganzen Tag nur Salat essen. Aber ähm, mm. dann ist das völlig okay. Und dann gibt es halt anschließend wieder ein bisschen mehr Konsequenz in den eigenen vier Wänden. Mm.
0: Naja, das hat das hat mir mal einen ziemlichen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich hatte genau diese die Regelung, wie du es aussagst, habe ähm, Hab dann aber ein, ein halbes Jahr im Network Marketing gearbeitet, auch ganz gut verdient. Und da halt einfach jeden Tag nur unterwegs gewesen. <lacht> also ich habe keine Ahnung, wenn es hochkommt, noch einmal die Woche daheim gegessen. Ähm, das hat dann, äh, da bin ich wieder ziemlich zurückgefallen mit den ganzen Sachen. Aber das steht für mich jetzt zum Next auch wieder an.
1: Ja, yeah, ich ist glaube, da, also da, da achte ich halt wirklich drauf, dass ich bestimmte Rahmen habe. Also ja, ich bin jetzt auch gerade, glaube ich, fünf oder sechs Wochen fast nicht zu Hause gewesen. Mhm. Um, und währenddessen sage ich natürlich nicht auf Scheiß all das, worauf ich glaube und ich stopfe einfach in mich rein. Um, aber wenn ich jetzt gerade Bock auf einen geilen Burger habe, und davon gab es eine ganze Menge in letzter Zeit, ähm, dann esse ich die halt und genieße ich die und versuche sie halt nur nicht bei Mcs oder bei Burger King zu mir zu nehmen, sondern irgendwo, wo ich glaube, wo sie vielleicht noch etwas besser zubereitet sind und äh, sehr wahrscheinlich auch noch besser schmecken. Ähm, und für mich habe ich dann aber dir? zum Beispiel okay, warte. für mich habe ich dann aber zum Beispiel halt eben so dieses ganz klare bei mir zu Hause. Mhm. Ja, also egal, sechs Wochen, dann sind die sechs Wochen von mir aus völlig für den Arsch. Und dann ist es nicht 80-20, sondern 20-80. Mhm. Könnte sein. Aber in dem Moment, wo ich wieder zu Hause bin, kaufe ich wieder ganz normal im Supermarkt die Sachen ein, die ich vorher auch eingekauft habe. Und dadurch mhm. dreht sich das Ganze, sobald ich zu Hause bin, völlig automatisch wieder. Okay.
3: Und klar,
1: wenn ich jetzt so lange unterwegs bin, und gerade wenn ich das vorher weiß, dann mache ich mir auch da meine Gedanken, okay, wie kannst du... Ähm, dem Ganzen ein bisschen gegenwirken, dass es nicht ganz so katastrophal in Anführungszeichen ist.
3: Ja, 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 das ist wahr. Was,
0: ist deine, was sind so deine Herausforderungen gerade? Was sind die Projekte, wo du gerade dran arbeitest?
1: Ähm, da passiert im Moment ganz, ganz viel im Hintergrund, wovon... Ähm, noch nicht alles spruchreif ist. Okay. Ähm, was ist, dass ich im Moment am Vorbereiten der Seminare für dieses Jahr bin? Mhm. Ähm, dadurch, dass mich familiären Schicksalsschlag Anfang des Jahres ziemlich getroffen hat, getroffen weniger im Sinne von, ich bin in ein Loch gefallen und bin dort nicht rausgekommen, sondern einfach, ich habe mir bewusst Zeit dafür genommen und es gibt und gab Sachen, die ich mich deswegen kümmern muss, die mir Zeit für anderes genommen haben, mhm. aber ähm, jetzt ist halt an der Zeit eben, das Jahr so anzugehen und die Seminare auf die Straße zu bringen okay. und äh, da wird es zum einen Halbtages, da wird es zum einen Halbtages, ja ich sag mal, Kennenlern-Events sein, wobei die Kennenlern-Events auch schon, und das ist typisch für mich, das ist, behaupte ich immer so mein Markenzeichen, unfassbar intensiv werden. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob du gleich mal ein bisschen berichten möchtest. Ähm, vielleicht einfach nur, wie es dir ergangen ist. Ich muss ja nicht sagen, was wir gemacht haben, aber wie es dir ergangen ist, welche, welche Resultate du daraus gezogen hast. Ähm, aber ich gehe unheimlich gerne sehr schnell sehr, sehr in die Tiefe. Mhm. Und ähm, Trotzdem ist das Ganze natürlich immer auf einem, ähm, ja, hast du eine andere Tiefe, als wenn du das Ganze für drei Tage dann machst. Absolut, absolut. Ähm, aber ich glaube, wir können viel, viel mehr in die Tiefe in kürzester Zeit gehen, mhm. als es die meisten sich eingestehen würden, oder mhm. erlauben würden, oder es trauen. erwarten würden. Und als ich finde...
0: auch trauen, gerade auf Coach-Seite dann.
1: Genau, ja, also auch das war für mich, ähm, und, und ich habe lange, bevor ich angefangen habe, eigene Seminare im Bereich Persönlichkeitsentwicklung zu machen, habe ich Seminare, ähm, also ich gebe schon seit 2012, glaube ich, mal Seminare Seminare so, zum Thema mhm. Digitalisierung in Tierarztpraxen Okay. und habe eben relativ früh schon Kontakt auch gehabt zu Superlearning-Strategien und zu so diesem amerikanischen Ansatz, mhm. ähm, wo es vielleicht High-Fives gibt, wo du aufstehst, wo du den Nachbarn irgendwie so ein bisschen massierst, um ihn wieder ein Stückchen wiederzubeleben, wo du deine Sätze nicht zu Ende spürst, wo du die Leute was wiederholen lässt, ähm, wo du groß, bunt und völlig kritzelig auf Flipcharts schreibst, nur um irgendwie die Gehirnzellen zu versetzen. Und von da kannte ich das schon, dass ich mir immer gesagt habe, boah, ja, aber mit meinen Tierärzten und äh, tiermedizinischen Fachangestellten kannst du das nicht machen. Mhm. Die sind zu Punkt, 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 Punkt und deswegen nicht und dies nicht und das nicht.
0: Alles nur Geschichten. alles nur Und Geschichten. es war
1: alles nur in meinem Kopf. Natürlich kannst du all das mit denen noch machen. Mhm. Und die einzige Limitierung war bei mir und deswegen habe ich mir vorgenommen, dass ich das für meine Persönlichkeitsentwicklungsseminare komplett ad acta lege. Okay, geil. Und deswegen ist ähm, auf meinen Seminaren um, vor allem auf den äh, auf den längeren dann geht es für mich immer nur darum, so schnell wie möglich in eine so intensive Übung wie möglich zu kommen. Mhm. Plump gesagt will ich dass so, du so schnell pflanzt wie irgend möglich. <lacht> <lacht> was total asozial klingt.
0: Aber es, ist, es ist genau das, was die was, Sie, was die meisten Menschen brauchen heutzutage ja.
1: Ja und ab dem Moment bist du sämtliche Maskerade los. Hm. In dem Moment, wo du dir erlaubst, wirklich Gefühle zu zeigen und nichts anderes ist es, zu weinen, in dem Moment begegnest du den Menschen um dich herum auf einer ganz anderen Ebene. Oh, ja. Und ich verspreche für all meine Seminare, dass wir das... Du wirst Vielleicht weinen. Du ich verspreche, du wirst weinen. Das heißt tatsächlich nicht, weil es werden nicht alle weinen. Ja, schon ähm, klar. Weil es nicht alle erlauben und weil es auch nicht für alle notwendig ist. Und auch das ist völlig okay. Ähm, denn sonst hat manch einer wieder so den Druck, dass er sagt: oh, Ich habe noch gar nicht geweint. Funktioniert das bei mir? Und mm. die Antwort ist: Ja, natürlich passieren da Sachen bei dir. Aber bei diesen anderen Sachen gerade wichtiger. Was ich aber allen verspreche, ist, dass die Menschen, die jetzt im Raum sind, dass du diese Menschen besser kennenlernen wirst als viele ihre Eltern, ihre Geschwister, und ihre besten Freunde und Freundinnen kennen. Und ich glaube, dieses Versprechen habe ich bisher immer gehalten und werde es auch immer halten, weil das das ist, wo Veränderung passiert. Wenn wir auf dieser Ebene arbeiten, wo Scham wo keine Rolle mehr spielt,
3: mm.
1: wo eine falsche Zurückhaltung eine Rolle spielt, wo ich mich nicht profilieren muss, sondern wo wir wirklich auf den Menschen schauen können. Und das kannst du entweder im Lauten tun, in Aggression, mm. das kannst du im Verletzlichen tun und das kannst du in sehr, sehr schönen, sehr liebevollen, emotionalen Momenten tun. Mm. Damit zu arbeiten, das ist das, was Spaß macht.
3: Ja.
0: Und um zu dem Thema nicht für alle ist, das das Richtige zu weinen. Manche haben ja auch gar kein Problem damit, Trauer zu zeigen und zuzulassen. Aber dafür ein Riesenproblem mit Aggressivität. Oder ähm, was tatsächlich in meinen Augen glaube ich, tatsächlich wirklich Liebe zu zeigen, ist glaube ich heutzutage mit die größte Blockade bei den Menschen. Also mhm. wenn ich mich da umgucke. Ehrliche Anerkennung, Erfolg gönnen, wirklich, hey, zu sagen, du bist so ein toller Mensch. Ja, und vor allem zu sich selber. Mh, das ist dann das Nächste, ja. Das ist das nächste, tatsächlich, ich, finde
1: ich, ist es das Erste. Ähm, ich glaube, dass es genau deshalb ähm, vielen Menschen so schwer fällt. Mhm. Weil kein Mensch in der Schule gezeigt bekommt, wie man ähm, selber liebevoll und leidenschaftlich ist. Weil, niemand, ähm, weil uns niemand in der Schule zeigt, wie wir uns selber auf die Schulter klopfen.
0: Das ist, das ist tatsächlich genau das, ähm, was, finde ich, auch dahinter steckt, warum es uns so schwer fällt, anderen diese Liebe zu zeigen. Wenn ich mich selbst nicht liebe, aber, aber mir die Liebe zu anderen zugestehe, dann kann ich die Liebe auch wieder verlieren. Und die wenigsten Menschen bleiben unser Leben lang in unserem Leben. Und dann werde ich immer wieder Liebe verlieren, anstatt sie erstmal in mir zu finden, wenn ich sie in mir gefunden habe. Was habe, also, wenn ich in mir, unend, wenn ich verstehe und sehe und diese unendliche Liebe in mir drin finde, was habe ich dann noch zu verlieren im, im Umgang mit anderen Menschen? Wenn ich es schaffe, nichts, aber nur mich, zu geben. Voll. Wenn ich mich bedingungslos liebe, egal wie viele Fehlschläge ich habe, egal wie ähm, gut oder schlecht gerade
1: Sachen laufen,
0: wovor soll ich noch Angst haben? Also abgesehen jetzt von wirklicher körperlicher Gefahr natürlich. Aber ich glaube tatsächlich selbst dann, wenn du in dieser allumfassenden bedingungslosen Liebe bist, bist du glaube ich auch an einem Punkt, wo du tatsächlich vom Tod letzten Endes auch keine Angst mehr hast. Das ja. heißt nicht, dass du deswegen auf den Tod zugehst und sagst, okay, ciao Welt, weil das wiederum wär dann wäre dann die Angst vorm Leben irgendwie. Ja bist du, in meinem, wenn, man, wenn man so in die Mythologie reingeht, in Geschichten und so, da wird ja das viel auch mit, solche Transformationen mit Tod und Wiedergeburt beschrieben. Hattest hattest du solche Erfahrungen, die du als Tod und Wiedergeburt erfahren hast?
1: Ähm, ich oder muss sagen, ich bin diesbezüglich sehr, sehr plastisch. Okay. oder äh, Nein, eigentlich nicht plastisch, sondern irgendwie wahrscheinlich fast eher das Gegenteil. Das heißt, ich bin eigentlich ein sehr realistischer Mensch okay. und jemand, der sehr wenig der sich ja, wie soll ich sagen, ich sage egal, ob du jetzt Mythologie nimmst ob du verschiedene Coaching-Prozesse nimmst ob du Kartenlesen nimmst ob du Weissagen mit Hilfe der Glaskugel nimmst ob du ähm, schamanistische Rituale nimmst es geht am Ende, geht es immer darum, für uns eine Veränderung zu erwirken mhm. und unserem Gehirn, unserem Körper eine Geschichte zu geben, warum jetzt etwas anders ist als noch vor fünf Sekunden okay. oder gestern oder vorgestern. Und also, alle das, egal ob es halt eben das Kartenlegen, das Weissagen, das Coaching ist, mhm. tut genau das. Und wenn du Coaching in die falsche Richtung verwendest, kannst du Leute in eine falsche Richtung schicken. Oder in eine, die sie, die sie nicht weiterbringt. Und genau dasselbe mit dem Karten sagen. auch. Wenn jemand glaubt, okay, ich muss, damit ich frei werde, zehn Affen Maria beten. Äh, Rosenkränze betet man, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ähm, das andere singt man, glaube ich. Egal. Ähm, wenn das, das ist, was ich glaube, was mich erlöst, was mich von einer bestimmten Schuld befreit, mhm. dann ist genau das das Richtige für mich. Und dabei werte ich dann nicht, ob ich Kirche gut finde, ob ich Beten gut finde, ob ich glaube, dass da was funktioniert oder nicht. Für mich ist es vor allem eins, eine Form, ein Ritual, eine Art und Weise in so diesen Kreislauf aus was glaube ich, das, was ich glaube, sorgt für meine Handlungen, mhm. meine Handlungen sorgen für Ergebnisse, die Ergebnisse wiederum sorgen dafür, was ich glaube. Mhm. Und all das greift einfach nur in diesen Kreislauf ein. Und mit welchen Tools ich das tue, ob mit schamanistischen Ritualen, mit Meditation, mit ähm, Kampfsport, mit Glaube, mit Beten, mit Kartenlegen,
3: mhm.
1: ist mir unterm Strich völlig egal. Okay. Ähm, weil all das funktioniert. Mhm. Für mich funktioniert all das, weil ist unser Glauben beeinflusst. Mhm. Und das ist das, was die Veränderung hinterher vorgesagt. Okay. Die einzige Veränderung, die wir in unserem Leben haben, ist das, was wir denken. Und das mhm. weitet sich auf alles andere, also die Veränderung, die wir in unserem Leben schaffen. Ist mhm. jetzt egal, ob ich das Coaching mache oder ob ich bete oder ob ich Karten gelegt bekomme. Die Veränderung, ja, also für den einen ist es, ich habe die schamanistischen Geister und den Fluch, der auf mir lag, ähm, besiegt oder weggeschickt. Mhm. Völlig okay. Funktioniert. Für die Person die daran glauben. Die mhm. Personen, die daran glauben, für die ist das die Begründung, warum jetzt etwas besser funktioniert als vorher. Und alleine die Tatsache, dass sie glauben, dass es jetzt anders ist als vorher, sorgt dafür, dass sie eben befreiter durchs Leben gehen und deswegen andere Ergebnisse bekommen. Absolut, Jemand, der ja. gesagt bekommt, so. von der, der, der Weißtagerin: ähm, dein großes ähm, Leben liegt noch vor dir. Du musst ähm, das jetzt nur rausgehen, allen erzählen und sie mitreißen und begeistern dann werden sie dir folgen. In dem Moment, wo die Person das glaubt, spricht und formuliert sie und gibt sich so, dass sie automatisch charismatisch auf andere Menschen wird und mhm. sie mit sich zieht.
3: Ja.
0: Was ich halt feststelle, es sind ja letztendlich, wie du sagst, alles Gedanken, alles Geschichten. Es gibt verschiedene Grundabläufe, von Geschichten, die aber überall auf der Welt sehr, sehr gleich beschrieben werden. Und so wie auch zum Beispiel dieses Tod und Wiedergeburt. Und meistens ähm, ist es dann weniger mit einem Ändern der Gedanken, sondern mit einem Sterben der Geschichte. Also weniger ein Ersetzen, sondern ein Komplett Wegnehmen. Weißt du, wie ich meine? Wenn man im um, Buddhismus von den Satori-Sachen redet, oder auch wenn du in Schamanismus gehst, ähm, ist tatsächlich ein Trugschluss, ähm, dass es da viel um, also zumindest mit den, gut, ich habe mich viel mit den äh, Amerikanern, also Mexiko, Peru, so diesen Schamanismus beschäftigt. Und ja, da geht es auch um Geister und um Flüche und so, aber viel, viel mehr noch darum, ähm, tatsächlich diese ganzen Programmierungen, die man hat, abzulegen, nach und nach, mehr wieder Verbindung zum Körper, zur Natur zu finden, mehr in dieses Intuitive rein.
1: Ja, ähm, um bin ich bei dir? Ich bin sehr viel bei, ähm, lass uns weniger denken, mehr fühlen und mhm. mehr intuitiv arbeiten. Auf der anderen Seite und energetisch arbeiten. Auf der anderen Seite ähm, sage ich aber ja auch, auch das ist wieder für unser Kopf, der nun mal einfach relativ viel von dem ausmacht, was wir sind. Mhm. Ähm, also die klar Erklärung, warum jetzt etwas anders ist als vorher. Und auch das ist wieder die Erklärung, warum ich jetzt andere Entscheidungen treffe als vorher. Und warum ich den Mut habe, andere Entscheidungen zu treffen. Weil ich zum Beispiel für mich die Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich glaube, dass sie aus dem Bauch herauskommen, es die besseren Entscheidungen sind. Mhm. Und da ist mir dann egal. Also Mich interessiert es dann wirklich einfach nicht, ob die Entscheidung aus meinem Bauch herauskommt oder ob sie aus meinem Gehirn herauskommt. Mein Gehirn mir nur sagt, sie ist aus meinem Bauch, damit ich mich da besser damit identifizieren kann.
3: Okay.
1: Und Interessant. Das entmystifiziert vieles. Mm. Ähm, ich erlaube mir aber trotzdem an die verschiedenen Dinge zu glauben.
3: Mm.
1: Das heißt, ähm, bei mir gibt es trotzdem Vergebungsrituale.
3: Mm.
0: Das fand ich, um, fand ich übrigens sehr geil bei dem Seminar das Ding,
1: weil das kannte ich so auch noch nicht in der Art und Weise. Und so habe ich viele andere Rituale, viele andere ähm, Aspekte ich, im, im, im Coaching, auf den Seminaren, sage ich immer, das ist so ein Potpourri von mhm. allem, was mich in der Vergangenheit weitergebracht hat. Und Voll. das ist provokative Therapie. Mhm. Das ist neurolinguistisches Programmieren. Das sind aber auch schamanische Rituale. Mhm. Das ist Meditation. Das sind Anschauungen aus dem Buddhismus. Ähm, das ist, ich weiß jetzt nicht, wo man es einsortiert, das Senden von Ressourcen. Ich stelle mir vor, wie ich dir Kraft schicke. Mhm. Machen wir Menschen jeden Tag hunderttausend Mal, indem wir sagen, ich wünsche dir einen schönen Tag.
3: Mhm.
0: Aber die Frage ist, sind es nur Worte oder wünschen wir es ihm wirklich? Ist da Gefühl dahinter?
1: Ja, genau. Und was macht das mit mir und was macht das mit dem anderen? Mhm. Und auch dort wieder, egal ob es das Gefühl gibt oder egal ob es, ob ich tatsächlich auf irgendeiner feinstofflichen, ähm, quantenmechanischen, was auch immer, dem anderen etwas zukommen lasse. Mhm. Oder ob einfach nur, weil ich es ein bisschen anders von der Stimme betone, es bei ihm anders ankommt und er deswegen eine bisschen positivere grundeinstellung hat, um in den Tag zu starten. Und das ist wieder das, ob da wirklich was hin und her geschickt wird oder nicht, ist mir egal. <lacht> Entscheidend ist, es funktioniert. Mm. Es löst etwas aus bei meinem Gegenüber.
0: Glaubst du? Was glaubst du? Du persönlich?
1: Was ich glaube, ich glaube ähm, Gedankenform Materie. Okay. Das, was ich denke, wird wahr. Mhm. und auch dort wieder so ähnlich wie mit den Seminaren, wo ich mir nie sicher war, was davon kann ich mit meinen Tierärzten alles tun und nicht tun ähm, in dem Moment, wo ich glaubte, es tun zu können ging, war es möglich mhm. und ganz ehrlich, ich habe diesen Glaubenssatz gehabt, dass egal wie, also ich wusste es hängt nur damit zusammen, wie viel oder was ich glaube, was ich machen kann das kann ich auch mit denen tun also ich wusste schon, der einzige limitierende Faktor ist der Glaube daran, ob ich es tun kann oder nicht. Mhm. Trotzdem konnte ich nicht von heute auf morgen all die Mittel und Tools einsetzen.
0: Klar, da steckt ja auch ganz viel Angst und Unsicherheit drin, mit der man sich dann erstmal auseinandersetzen muss. Genau, ganz klar.
1: und deswegen ähm, ist es das eine zu wissen, Gedanke schafft Materie. Und deswegen kann ich trotzdem noch nicht über Wasser laufen. Weil dafür brauche ich noch mehr Referenzerfahrung, dass dieser Gedanke auch wieder der einzig wahre ist.
0: Okay, glaubst, glaubst du, das ist uns theoretisch möglich? Ja. Okay.
1: Ich glaube, und das ist total spooky, und wir, wahrscheinlich werden wir es noch viele Jahrhunderte nicht können. Mhm. Ähm, oder die meisten nicht. Ähm, aber ich glaube, grundsätzlich ist es möglich. Mhm. Und ich weiß leider nicht mehr, wo ich die Geschichte her habe. Ähm, aber es gibt einen Mönch, der über viele, viele Jahre mit seinen Jüngern auf einen Berg gestiegen ist und auf diesem Berg ähm, Handabdrücke im Stein hinterlassen hat. Wie das? Genauso. <lacht> okay, krass. Und ich weiß leider echt nicht mehr, wo ich diese Geschichte her habe, weil ich wollte schon immer mal mehr darüber hinaus herausfinden.
3: Mhm.
1: Aber wir haben heute schon, immer wieder erleben wir Phänomene, die wir nicht erklären können. Mhm. Wenn du dir einen Wimhoff nimmst, der mit Hilfe, mit Hilfe seiner Atem- und seiner Meditationstechnik mhm. dafür sorgt, dass wenn Leistungssportler neben ihm beim Spritzen von bestimmten Viren innerhalb weniger Minuten Schüttelfrost und Fieber bekommen und er das Ganze einfach nur wegatmet mhm. mit der Entscheidung, ich atme ist jetzt weg, mhm. oder Shaolin-Mönche, sich entscheiden, ich lasse meine Handflächen jetzt wärmer werden. Mm. Und du mit einer Wärmebildkamera nachvollziehen kannst, dass sie ihre Hände erwärmen.
0: Also, ganz ehrlich, also. ich bin davon überzeugt, das kann ich. Ich bin davon überzeugt, dass es gar nicht mal so schwer, wenn du dich... Bei uns dauert es vielleicht länger, aber tu mal wirklich ja. deine Hand fühlen für fünf Minuten. Fasse davor an, fasse danach an. Oder miss mal Temperatur. Ich bin davon überzeugt, dass wenn ich mich auf meine Hände lange genug konzentriere, dass die wärmer werden, was soll denn sonst passieren?
1: Ja, und genau das, genau das ist es. In so einem Kleinen erlauben wir uns das heute. Mhm. Es gibt unheimlich viele Menschen da draußen, jetzt nicht viele Anteil der Gesamtbevölkerung, aber es sind nicht nur ein oder zwei, die ganz bewusst den Puls ihren Kreislauf auf Minimum reduzieren können. Mhm. Etwas, wo du, wenn du Schulmedizin fragst, sie also bis heute keine Erklärung dafür haben, wie das möglich ist.
0: Es ist wie ein Winterschlaf im Prinzip.
1: Was sie genau. dann machen können, ne? So, aber wir Menschen sind eigentlich nicht dafür ausgelegt, Winterschlaf machen zu können. Und schon gar nicht binnen weniger Sekunden dahin runterfahren.
0: Hm. Ja, ähm, ich habe auch mal eine Geschichte gelesen von äh, Shaolin-Mönchen. Irgendwo, die bei minus 25 Grad sich mit der nassen Kutte raussetzen und nach 10 äh, Minuten ist die Kutte trocken. Genau. Solche Sachen, heftig. Das ist schon. Es gibt, ich glaube schon, dass es Limitierungen gibt die durch unsere körperliche Materieform uns auferlegt sind, aber ich glaube, dass da noch sehr sehr viel Luft nach oben ist. Wie viel Einfluss wir auf diese materielle Welt tatsächlich dann haben können. Und ich glaube, dass die Sachen, die wir, die außerhalb des als Mensch möglichen Einflusses liegen also theoretisch so auf den allerhöchsten Bewusstseinsebenen, wie auch immer du es nennen willst, ich glaube, dass das Dinge sind, die wir uns auch gar nicht vorstellen können. Schlichtweg. Mal, Warum sollten wir es uns vorstellen können?
1: In dem Moment, wo wir sie uns vorstellen können und nicht nur vorstellen können, sondern tatsächlich von aller tiefsten, glaube ich, daran glauben, in dem Moment werden sie halt eben Realität.
0: Hm. Absolut, ja. Da sind wir uns einig.
3: <lacht> okay.
0: Gut, jetzt sind wir sehr äh, abgeschweift mit Seminaren und so, aber sehr cooles Gespräch gefällt mir bisher auf jeden Fall mal richtig gut. Mhm. Ähm, was sind denn gerade deine Herausforderungen, vor denen du stehst?
1: Ähm, Herausforderungen für mich ist... Was ist eine Herausforderung für dich? Wie definierst du Herausforderungen? Wie definierst du es? Ähm, schade. Ich dachte, du könntest mir das, würdest das zuerst beantworten, dann wird es mir noch etwas Zeit zum Überlegen geben. Die Herausforderungen sind grundsätzlich Hürden, die vor uns sind, mhm. von denen wir. Noch nicht zu 100% überzeugt sind, dass wir sie eben meistern.
3: Mhm.
1: Oder wo wir zumindest noch nicht genau wissen, wie wir sie meistern werden. Mhm. Wir vielleicht das Vertrauen haben, dass es wieder gut wird oder dass wir drüber kommen. Mhm. Ich aber noch nicht weiß, ob ich die Mauer einreiße, drüber springe, drumherum laufe ähm, oder sie wegsprengen muss. <lacht> Geil. <lacht> Das würde ich jetzt mal als Herausforderung ansehen. Mhm. Und ähm, dann ist für mich im Moment definitiv die größte Herausforderung, ähm, meinen Weg zu finden, möglichst viele Menschen zu erreichen.
0: Okay. Was für Gedanken hast du da bisher?
1: Was für Gedanken habe ich da bisher? Ich glaube, dass... Ähm, Ich bin, ich bin da sehr hin und her gerissen ein bisschen zwischen, ähm, welche Abkürzungen kannst du nehmen, mhm. auf dem Weg zum Erfolg. Und Erfolg würde für mich jetzt bedeuten, halt eben viele Menschen mit meinen Seminaren zu erreichen.
3: Mhm.
1: Hunderte Menschen in der Halle zu bekommen. Mhm. Ähm, mit denen intensiv über mehrere Tage arbeiten zu können.
3: Mhm.
1: Und die Frage ist aber halt eben, welche Zwischenschritte musst du dafür zwischendrin gehen? Mhm. Sprich, welche Arbeit ist einfach notwendig? Mhm. Und wo kannst du Abkürzungen nehmen?
3: Mhm.
1: Und das Ganze eigentlich fürs gesamte Leben. Mhm. Wo kannst du im Leben Abkürzungen nehmen, wo brauchst du im Leben eben nicht? so hart für etwas arbeiten, dass du fünf Jahre lang kein Leben hast mhm. und von morgens bis abends durch hast du. <lacht> Muss das wirklich sein? Oder ist auch das nur wieder ein limitierender Glaubenssatz? Wer viele haben will, muss hart arbeiten. Und wie smart geht es nicht eigentlich? Mhm. Muss ich einmal alles hinschmeißen, muss ich einmal richtig in die Scheiße fallen, um daraus wieder der Phönix aus der Asche hervorzugehen? Oder darf ich nicht einfach so ein wunderbarer Vogel werden? Mhm. Und das sind alles so Gedanken, für die ich im Moment, also ich bin überzeugt davon, dass es schneller gehen würde, wenn ich mehr und härter dafür arbeiten würde. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass es notwendig ist, okay. ähm, auf sämtlichen Spaß, auf sämtliche Lebensqualität zu verzichten.
0: Wofür lebt und, man noch?
1: Genau, genau das ist so der Punkt. Und da bin ich so ein bisschen entgegengesetzt ähm, diesem, äh, dieser Entwicklung des, des High Performance dieser Persönlichkeitsentwicklung noch schneller, noch höher, noch besser was ja mit unseren Kindern schon unheimlich abstruse Konstrukte annimmt weil sie plötzlich im Kindergarten schon die zweite Fremdsprache lernen sollen und du dir denkst so what the fuck lass die Menschen doch mal leben
3: und,
1: ähm, so weiß ich, dass ich einige Sachen anders machen könnte und deutlich schneller am Ziel wäre ähm, aber das würde mir so viel Lebensqualität klappen.
3: Mhm.
1: Und die bin ich nicht bereit herzugeben und gleichzeitig gucke ich aber, wie viel ist notwendig, mhm. um das Maximale herauszuholen. So das Minimax-Prinzip eigentlich. Minimax-Prinzip,
0: so habe ich es noch nie gehört. <lacht>
1: Geil. Was ist der Mindesteinsatz, mhm. um das maximale Ergebnis rauszuholen?
0: Ja, kleinste gemeinsame Nenner, Pareto-Prinzip. So genau. die Sachen, ja. Nee, da stimme ich dir absolut zu. Also eine gewisse, ein gewisses, eine gewisse Arbeiten tun muss schon drin sein. Also man muss sich bewegen. Aber ich glaube auch, dass viele sich da extrem limitieren durch diese High-Performance-Glaubenssätze und dieses Hasseln und so. Also jetzt gerade auch jemand, den ich mir zum Beispiel sehr, sehr gerne angucke, ist Gary Vaynerchuk. Ich weiß nicht, ob mhm. du den kennst. Gary Wien. Genau, ja. Der ist ja auch, ich meine, was der erreicht ist, heftig. Das ist übel, was der an Performance bringt und gleichzeitig aber auch noch wirklich ausgeglichen zu sein scheint und so. Also der ist echt so ein Phänomen, der irgendwie alles verbindet. Aber was er halt extremst promotet, ist halt wirklich dieses Hasseln, 16 Stunden am Tag und bla und das ist einfach nicht für jeden. Und auch das sagt er ja tatsächlich immer wieder. Ihm scheint es Spaß zu machen. Aber ich weiß auch, ich meine, ich hatte Zeit und ich kann den Output geben, wenn es notwendig ist. Ich weiß aber auch, dass ich das nicht die ganze Zeit machen will. Nicht auf lange Zeit. Weil ich dafür zu gern dann halt auch einfach mal eine Zeit nehmen zum Kochen. Eine Zeit nehmen für meine Freunde. Whatever. Die ganzen Dinge,
3: ja.
1: Ich glaube, ähm, und da wäre dazu mal mehr auf deutschsprachigen Rahmen erfahren will, dem lege ich immer ganz gerne Dennis Scharnbewer ans Herz. Dennis ähm, Scharnbewer? Ja, ein unheimlich begnadeter Trainer, schon seit vielen, vielen Jahren im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung tätig und er spricht immer von Grundspannung. Nicht in der Unterspannung zu sein, wo du schlaf bist wie nasser Sack, mhm. aber auch nicht in der Überspannung zu sein, wo alles anstrengender wird, alleine, weil du dich anstrengst und er sagt, wenn du in deiner Grundspannung bist, dann gibt es nichts mehr zu tun das bedeutet, wenn du genau in deinem Sein bist genau da, wo dein Spannungslevel ist und dein Actionlevel ist und du in dem das tust, was du tust dann hast du nichts mehr zu tun weil in Anführungszeichen das fast passiert es fließt halt einfach durch dich hindurch. Ja. Es fließt einfach. Es gibt keine Aufgaben mehr, die du machen musst, mhm. weil du machst sie einfach. Sie kommen zur richtigen Zeit und du erledigst sie zur richtigen Zeit ähm, und es gibt das Ergebnis, was, was zur richtigen Zeit kommt. Mhm. Und das muss ich sagen, ist für mich so sehr schön ähm, das Sinnbild ähm, für dieses Minimax-Prinzip. Mhm. Ja, wenn du genau in deiner Mitte bist und es mit deinem Ressourcen und deinen Varianten machst und mhm. dann ist es gut und vielleicht ist es für Gary wie, dass er hier oben seine Grundspannung hat mhm. bei 16 Stunden Arbeiten am Tag vielleicht hält er auch einfach nur schon sehr sehr lange eine brutale Überspannung aus
0: vielleicht ja, wer
1: weiß vielleicht ähm, ist das bei ihm eher so sinusförmig, man weiß es nicht was ich letztendlich halt sehe, letztendlich ist es
0: bei jedem irgendwie sinusförmig, würde ich sagen. Mal mehr, mal weniger. Und das ist es tatsächlich schon auch bei ihm. Also, was du ihm echt wenig sagen hörst, wo ich echt überrascht war, aber in irgendeinem Video hat er letztens auch mal gesagt, tatsächlich, ja du, wenn mir danach ist und mein Körper es braucht, dann schlafe ich auch mal, dann lege ich mich auch, wenn ich auf bin, wieder hin und schlafe 10 Stunden. Okay. Also da achtet er schon auch
1: <lacht> auf sich im Gegensatz zu dem ganzen Trara, was er so macht. Ja, ich glaube, das ist wichtige Punkt halt mal. Und ich glaube, wo man das mit der Überspannung ganz gut sieht, wenn du dir fast egal, welche Profisportler anschaust, mhm. also die Profisportler, wo es jetzt im körperlichen Bereich darum geht, viel ans Limit zu gehen.
3: Mhm.
1: Ja, Golfen zum Beispiel ist ja im Kopf sehr am Limit, mhm. aber nicht unbedingt im körperlichen im Sinne von anstrengend, anspannend. Mhm. Aber alle die, die mit ihrem Körper sehr hart arbeiten müssen für den Sport. Und du schaust dir die Profisportler an, dann stelle ich immer wieder fest, dass sie fast alle zehn Jahre älter aussehen, als sie tatsächlich sind, mindestens. Mhm. Weil ich glaube, dass sie einfach viel, viel schneller gealtert sind. Mhm. Und das ist genau dasselbe mit dieser Überspannung. Ich glaube, wir, wir verbrauchen dabei viel zu viele Ressourcen. Das ist so, wie wenn du mit dem Auto immer bei 200 fährst.
3: Mhm. Immer
0: auf höchster Drehzahl. Dann
1: mit dem Treibstoff nicht so weit wie möglich. Mhm. No chance. Und dann hilft es mir nicht, wenn ich nach zwei Stunden 200 Kilometer gefahren habe, wenn ich bei Kilometer 250 aber nicht mehr ankomme, weil ich keinen Sprit mehr am Tank habe
0: das ist wahr, ja
1: und entweder schieben müsste oder halt gar nicht weiterkomme, weil ich leider auch noch einen leichten Berg hoch muss, wo ich das Auto nicht drüber geschoben kriege mm. und irgendwie wundere ich mich gerade selber über dieses Beispiel weil ich ein notorischer Schnellfahrer bin <lacht> <lacht> und nicht erst einmal etwas später am Ziel war, weil ich doch noch tanken musste, aber egal <lacht> Vielleicht hat dein Unterbewusstsein dir damit ja glaube, was sagen wollen. Wenn wir Sprit nachfüllen können, äh, trifft das Ganze halt wahrscheinlich noch viel besser. Ja,
0: mit Sicherheit. bei da bin ich echt gespannt, wo die Technik hingeht. Es gibt ja viele Prognosen, dass unsere Generation schon die Möglichkeit haben wird, äh, quasi unendlich zu leben. Macht mir ein bisschen Angst. Aber wir werden sehen, wo es hingeht. Vielleicht geht auch die Welt einfach nur zugrunde und morgen schmeißen sie überall Atombomben ab
1: mal. Beides Sinn. halte ich im Rahmen des Möglichen.
0: Hast du mal hast du dich mal mit alten Zivilisationen beschäftigt?
1: Was sind für dich alte Zivilisationen? Älter als 6.000 Jahre. Nö. Nicht wirklich. Okay. Ähm, ich fand, also, ähm, nein, nicht wirklich, ist die ehrliche Antwort. Okay. Ich
0: habe da also ich habe tatsächlich zwei Podcasts dazu angeguckt von Joe Rogan, wo er da zwei Spezialisten da hatte und das war schon spooky, sage ich mal. Also der eine war irgendwie so ein Apokalypseforscher, forscher der quasi rausgefunden hat, dass vor, lass mich liegen 11, 12 oder 13.000 Jahren ein Komet auf die Erde eingeschlagen ist mit einer Sprengkraft von... Ich glaube, es war 20- oder 30-fache der gesamten Spreng Sprengkraft von allen Atomsprengköpfen der Welt gemeinsam auf Nordamerika eingeschlagen. Die ganze Welt stand damals wohl in Flammen. Ja, das heißt spätestens da gab es halt einfach mal ein Reset. Mein, rein theoretisch, das sagen die auch, die einzige Spezies, die den, die den Mensch verhindert hat, waren die Dinosaurier, die sind aber vor 5 Millionen Jahren ausgestorben. Was ist da zwischendrin alles passiert? Wie viele Apokalypsen gab es vielleicht da schon? Weil mittlerweile graben sie tatsächlich einige Stätten aus, wo sie nachweisen können, die Dinger sind 30, 60, 50.000 Jahre alt.
3: Ja. Geschichte
0: ich glaube, alleine,
1: das ist vielleicht so der einzige Teil, den, den, den ich dazu beitragen kann. Ich glaube, wenn man sich anschaut, wie akkurat manch alte ähm, Tempelkonstrukte hm. aufgebaut sind aus Zeiten, wo wir den Menschen gerade zugetraut haben, einem ähm, Schiff Fleisch hinterher zu rennen mhm.
3: ähm,
1: und die Kalender- und Mond- und Sterneausrichtungen und äh, über Kilometer Entfernung 100% akkurate Bauten errichtet haben, die mhm. perfekt in, in bestimmten Fluchten und so weiter sind, ähm, auf eine Art und Weise, wie wir es heute selbst heute, wenn du, wenn du uns GPS wegnimmst, ähm, noch noch echt oder GPS wegnimmst, uns da echt schwer tun würden, solche Bauten zu errichten. Mm -hmm. Und ähm, die haben es damals nicht nur ohne GPS gemacht, sondern ohne all die Technikkram, den wir heute haben. Und Das ist, glaube ich, ähm,
0: oder halt auch nicht. Vielleicht hatten sie den schon mal. Wer weiß? Oder oder so. Was ich mir halt auch vorstellen kann. Und auch das hast ist du den so sehr... halt
1: gut weggeräumt? Hm. Besser als wir bisher.
0: Du, wenn du halt mal wirklich von Zehntausenden von Jahren ausgehst, wenn jetzt die Mensch, und das, das, das war bei London Real, wo der Graham Hancock da war, so dieses dieser, dieser Vorspann, da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern. So dieses Ding, okay, was würde denn passieren, wenn jetzt nochmal eine Apokalypse passiert? Die ganze Welt steht, oder fast die ganze Welt steht in Brand, es gibt keinen Strom mehr, nichts mehr überlebt. Welches sind die Menschen, die das überleben würden?
1: Die ursprünglichsten Völker. Ja. Wenn sie thema thematisch sozusagen außen vor gelassen werden. Ja, also, also wenn, wenn jetzt es nicht, nicht bei gerade denen gerade direkt Umwelt. brennt. Genau. Ja. Aber es sind da werden irgendwo vereins
0: Leute auf jeden Fall sein, die überleben. Wie es wahrscheinlich es sei, denn die sind ist komplett tot. Jetzt hatten die ein bisschen Kontakt zu uns. Was erzählen die? Was für Geschichten? Was kommen da für Geschichten raus? Geschichten von Magiern, Geschichten von Völkern, die Türme bis in den Himmel gebaut haben, um Gott zu erreichen. Hm, kommen dir solche Geschichten bekannt
1: vor? Nein, habe ich nie gehört. Nee, gell. <lacht> Geil, ja. ja. wir werden sehen. Also hm. ist nicht, aber...
0: Also eins, was mich jetzt tatsächlich noch... Äh spannend interessieren würde, bei den ganzen Sachen, die du gemacht hast, ähm, hast du dich auch mal irgendwie, also, man glaubt, du hast gesagt, Ritualien so aus dem Schamanismus, warst du mal bei einem Schamanen tatsächlich?
1: Ähm, ich habe einige Trainings mit jemandem gemacht, der sehr viel, unter anderem mit Völkern im brasilianischen Urwald äh, gelebt okay. hat und von denen sehr viel übernommen hat. Okay. Ähm, ich selber habe aber nicht bei einem, hab aber nie bei einem, bei einem Schamanen persönlich gelernt.
0: Okay. Hast du dich irgendwie da mal mit, ähm, also ich meine, die tun ja tatsächlich auch sehr viel mit Pflanzenmedizin und so arbeiten. Äh, hast du mit sowas irgendwann mal was gemacht? Nein, nein, gar nicht. Hast du sowas? Äh, kennst du Leute? Hast du sowas vor? Ich weiß nicht, oder ist es für dich so völlig außen vor?
1: Es ist im Moment einfach nicht im Fokus. Ähm, okay. Ja, sicherlich schon mal von gehört und irgendwie sicherlich auch mal gesagt, könnte eine ganz spannende Erfahrung sein. Mhm. Ähm, aber auch dann relativ schnell den Gedanken wieder auf der Seite liegen gelassen, einfach weil ich gesagt habe, im Moment ist es, ähm, also es ist einfach nicht die Zeit. nichts, was, was relevant ist. Genau. genau. Ja.
3: Okay.
0: Alles klar. Äh, weiterbildungstechnisch, was sind die Sachen, die du noch äh, nicht gemacht hast, die du noch machen willst?
1: Um, für mich geht es jetzt sehr sehr viel um, um für mich wird's sehr sehr viel um Stimme geben. Äh gehen. Stimme, okay. Stimme. Denn obwohl ich relativ einfach in so eine Stimme verfallen kann, in der du vielleicht gerne entspannen möchtest. Um, Gibt es andere stimmliche Bereiche, die mir so gar nicht liegen? Ähm, mir liegt zum Beispiel das Singen so überhaupt nicht bisher. Hm, das okay. möchte ich gerne noch lernen. Und ich glaube, auch wenn die Stimme an sich ähm, schon sehr angenehme ist, so sagt man zumindest, hm. glaube ich, ist da noch viel mehr Potenzial drin. Und Ich glaube, ähm, das, um noch mehr Menschen zu erreichen, ist für mich die Stimme einfach mein wichtigstes Instrument. Okay. Und deswegen möchte ich noch mehr darüber lernen, noch mehr darüber erfahren und auch wissen, wie gehe ich vielleicht noch besser mit ihr um.
0: Hm. Macht Sinn, ja, definitiv.
3: Okay.
1: Das ist so, deswegen der, der größte Punkt für mich in der, in der persönlichen beruflichen Weiterentwicklung, in Anführungszeichen. Ähm, Darüber hinaus gibt es unheimlich viele verschiedene weitere Bereiche, in die ich gerne noch viel tiefer eintauchen würde. Mhm. Ähm, zum Beispiel in so die Welt der Shaolin, mhm. ähm, die für mich eine, eine extrem spannende Kultur darstellen. Ähm, aber auch, ähm, glaube ich, kann man Ernährungs- und äh, Schlafen und Körper und so weiter gibt es halt einfach noch sehr, sehr viel, wo ähm, man weiter dazulernen kann, auch wenn ich da, glaube ich, mich schon ganz gut mit beschäftigt habe, aber das ist wahrscheinlich im Verhältnis zu dem, was man so alles über den eigenen Körper wissen und erfahren kann, noch immer sehr, sehr am Anfang halt eben steht. Wenn du
0: sagst, träumen, äh, kannst du klar träumen?
1: Ich weiß zwar gerade nicht mal mehr, ob ich träumen gesagt habe, aber ähm, Klar, Träumen bezieht sich oder damit schlafen du bewusste, hast du gesagt, sorry.
0: Nicht träumen. Du meinst
1: das bewusste, das mhm. bewusste Steuern von Träumen. Ja. Ähm, nein, auch das ist eine Fähigkeit, die wie ich gehört habe, man lernen kann. Mhm. Ähm, ich aber nicht habe, sie aber auch bisher nicht so wichtig für mich geworden ist, dass ich ähm, mich darum gekümmert habe. Sondern für mich sind als nächstes wirklich so Stimme, Atem, das sind so zwei Aspekte, die mhm. ähm noch weiter ausgebaut werden dürfen,
3: erstmal. Hm. Ja, alles klar.
0: Tja, dann haben wir jetzt schon äh, ein, dreiviertel Stunden gequatscht, Aufnahme.
1: Scheiße, <lacht> ähm, scheiße.
0: Auf jeden Fall. So, vorletztes, äh, vorletzter Punkt auf der Agenda, die es ja eigentlich gar nicht
1: gibt. <lacht> Aha, ich wollte gerade fragen. Du hast gesagt, es gibt keine. Okay, schauen wir mal, dass wir da auch noch durchgehen.
0: Hm. Erzähl mal irgendeine coole, skurrile Story aus deinem Leben. Eine
1: coole, skurrile Story aus meinem Leben. Ich glaube, das skurrilste, ähm, ich weiß nicht genau, warum ich sie für skurril halte, aber irgendwie ist sie trotzdem gleich als erstes gekommen, ist, die Geschichte mit meinem Vater, okay. ähm, die nicht immer einfach gewesen ist, die aber schon grundsätzlich lange auf sehr, sehr guten Beinen gestanden hat. Mhm. Ähm, und wo ich aber durch eben auch diese, die, die persönliche Weiterentwicklung und einige Seminare, die ich gemacht habe, ich nochmal einen ganz anderen Zugang ähm, zu meinem Vater bekommen habe, Wir uns ähm, einfach auf Ebenen begegnen können, die, glaube ich, nur ganz wenige Söhne mit ihren Vätern teilen können. Mhm. Und warum ich das für so skurril halte, ist, weil ähm, mein Dad im Dezember mit einem Schlaganfall ins Krankenhaus gekommen ist, ins künstliche Koma gekommen ist und seitdem äh, ja, nie wieder mit uns kommunizieren konnte, zumindest nicht mit der Art von Kommunikation, die wir Menschen typischerweise erwarten, das heißt mit äh, Worten, mm. sondern er eigentlich seitdem einfach nur so dort liegt. Mm. Und natürlich gibt es Momente, in denen ich traurig bin, natürlich gibt es Momente, in denen ich mir gedacht habe, ach, schade, ähm, du hättest gerne einfach noch mehr schöne Zeit mit ihm verbracht.
3: Mhm.
1: Aber auf der anderen Seite, und das erschreckt mich fast immer wieder mal noch heute, wenn ich davon erzähle und deswegen auch skurrile Geschichte, ähm, ist es für mich fast ab dem Moment, wo ich davon erfahren habe, so dass ich sagen konnte, Papa, wenn du jetzt gehen möchtest, dann geh. Wenn du zurück auf deine Beine möchtest, ich bin hier und helfe dir. Mhm. Ähm, aber wenn du für dich genug gelebt hast, dann geh. Ich mache dir keinen Vorwurf. Mhm. Ich erwarte nicht, dass du hier bleibst. Ich sage nicht, ich brauche. Ich brauche dich nicht in dem Sinne, mhm. sondern dort einfach so neutral, so sauber zu sein, sagen zu können, tu das, was du für dich am besten hältst. Mhm. Und mach dir keine Sorgen um uns. Ähm, denn auch wenn wir weinen werden, wir werden aufhören zu weinen und wir werden weiterleben. Mhm. Und ich glaube, das ist so, wow. Das ist eine so <lacht> schöne Erfahrung, die ich mhm. seit letztem Dezember eben immer wieder machen kann, dass ich das immer wieder feststelle und wirklich einfach sagen kann, Danke für all das, was war. Wenn du willst, es kann noch mehr kommen. Bin da und Wenn du aber nicht mehr willst, dann ist es okay, wenn du gehst.
3: Hm.
1: Und dafür so ein Grundverständnis zu haben hm. und auch zu wissen, ähm, dass alles, was wichtig war, gesagt zu werden, war lange gesagt, war zu Zeiten gesagt, wo wir beide miteinander noch gesprochen haben.
0: Also wenn du Und, das, das in den Situationen so sagen kannst, dann weißt du, dass du die Beziehung geheilt hast. Ja. Und das ist eine Und, der schwersten Sachen, die wir tun können, Beziehung zu unseren Eltern zu heilen, weil auch wenn sie es immer gut gemeint haben, haben alle Eltern auch viel falsch gemacht, einfach weil sie es nicht besser wussten.
1: Genau. Und ähm, Deswegen ist ganz witzig, ich habe dieses Thema mit Beziehung zu den Eltern schon immer sehr gemocht. Ich habe da in meinen Seminaren in den Coachings, spielt das eine ganz, ganz große Rolle. Schon bevor das passiert ist. Aber jetzt habe ich so diesen die hundertprozentige Überzeugung, dass es genau der richtige Weg ist und dass es genau das ist, was wir brauchen. Mm, mein Dad wäre der Letzte gewesen, der gewollt hätte, dass ich in der Ecke hänge und rumflenne und tagelang, wochenlang schlecht drauf bin oder an seinem Bett rumhocke in Anführungszeichen. Mhm. Natürlich freut er sich, wenn ich ihn besuche. Aber er will vor allem eins, dass ich mein Leben weitergebe mhm. und dass ich mein Leben weiter genieße. Und wenn er sich jetzt ein bisschen ausruhen möchte, dann soll er das bitte tun. Mhm.
0: Und Voll skurril. schön, Mann.
1: <lacht> ja, auch. definitiv. Und skurril, aber auf der anderen Seite, weil ich es manchmal selber noch nicht glauben kann, dass ich glatt ausgedrückt sage, Papa, wenn du sterben willst, dann stirb doch. Mhm. Und das nicht böse meine, nicht vorwurfsvoll meine, sondern liebend. Einfach neutral und liebend. Mhm. Und das ist das Schöne daran.
0: Hm. Das wäre für die meisten Menschen tatsächlich äh, skurril, aber ich finde es mega schön, Mann. Vielen Dank fürs Teilen. Sehr gerne. Wow. Ja. krass. Gut, dann ähm, um das Ganze jetzt langsam mal zu einem Ende zu bringen. Christian, du wirst ja Seminare und so machen, du bist noch ein bisschen am äh, Überlegen, am rausfinden, was da so deine genauen Wege sind, aber es gibt ja bestimmt äh, Social Media, wo man dich jetzt schon mal adden kann oder Webseite oder so, äh, verrate doch mal den Leuten, die jetzt sagen, okay, wow, voll geil, es hört sich gut an, wo äh, kann ich mich auf die Liste schreiben, dass ich mehr erfahre.
1: Genau, also du findest mit Christian Göbel findet man leider im Internet immer relativ viele Personen, nur wenige sind so jung wie ich. Ähm, aber bei Facebook findet man mich mit Christian Göbel, bei Instagram findest du mich mit Christian Göbel. Ich würde sagen, die direkten Links können wir auch gerne unten ja. ähm, dann in die Show Notes einfach reinpacken. Ja, genau, schreibst du mit ähm, dir einfach das gleich Ganze, kurz auf. Genau, um das Ganze nicht so äh, jetzt hier in die Länge zu ziehen. Und ähm, ja, Seminare, jeder gerne, jederzeit gerne. Ähm, können wir vielleicht auch nachher noch einen Link unten reinpacken, wer darüber mehr wissen möchte, wo man sich das nachschauen kann, ähm, wann, wo, und in welchem Rahmen sich das nächste Mal anzutreffen. Ja, alles klar, wunderbar. Gibt es noch irgendwas, was du sagen willst? Vielen, vielen Dank dir für diese schöne Podcast-Folge, für das sehr, sehr angenehme Gespräch. Ich glaube, ähm, sind da mitunter sehr, sehr tief gegangen, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Mm. Ich bin sicher, die Zuschauer-Zuhörer Querstrich, werden das ein oder andere rausziehen. Können aus dem, was ich jetzt hier in fast zwei Stunden ja ähm, den Weg nach draußen in die Welt gefunden hat. <lacht> Und ähm, ich freue mich, wenn wir das irgendwann mal wiederholen.
0: Sehr, sehr gerne, Chris. Vielen, vielen Dank auch dir für deine Zeit. Ähm, sehr gerne. Ja, und dann wünsche ich dir noch äh, schöne Ostern weiterhin mit deiner Family.
1: Danke, und danke. dir ebenfalls. Ciao ciao, ciao,
0: ciao. So, und damit bist du am Ende angelangt dieser Joyful Samurai Podcast-Folge. Ja, sehr schade. Mit ihm hätte ich mich am liebsten noch äh, drei, vier Stunden länger unterhalten. <lacht> Aber ich glaube, das war auch nicht das letzte Mal, dass er zu Gast war. Und ja, wenn es dir gefallen hat, äh, die übliche... Leier, sage ich mal. Ich freue mich mega drüber, wenn du mir ein Like gibst oder Sterne oder wie auch immer das aussieht, auf welcher Plattform die du dir das gerade ähm, anschaust, anhörst. Ähm, Bewertungen freue ich mich natürlich noch mehr. Schreib mir auch gerne Facebook Joyful Samurai oder Instagram Dominik Raff, wenn du jemanden vorschlagen möchtest als Gast, wenn du ähm, mir Feedback geben möchtest oder auch ähm, ja, wenn du selber gerne mal mit dabei wärst, wenn du glaubst, du hast was zu sagen, können wir uns auch gerne mal kurz unterhalten, kennenlernen und wenn ich dann glaube, das passt, dann äh, ja, warum nicht? Ich unterhalte mich immer gerne mit Leuten in so einem Rahmen, äh, dann entstehen sehr, sehr geile Gespräche und ja, wie immer viel Spaß mit dem Trailer fürs nächste Mal.
2: So, mit dem Thema Selbstständigkeit habe ich mich, seitdem ich 16 bin, beschäftigt. Network Marketing ist einfach nur ein wilder Hühnerhaufen, wo jeder macht, was er will. Und ähm, wo die, die meisten, also 90% der Leute nur scheiße machen, die dir den ganzen Tag nur auf den Sack gehen und dir deine Nerven rauben, deine Energie rauben und äh, dein Geld rauben. Die Leute, durch mit, mit gewissen psychologischen äh, Methoden in dem Sinne immer wieder und immer wieder dazu bringst, auf, höchst, also auf Höchstleistung zu bleiben. Nee, gar nicht. Also Es geht immer, es geht immer nur um Energie und Emotionen das Leben von so vielen Menschen dort positiv zu verändern, diese Menschen in eine bestimmte emotionale Lage zu bringen einfach. Es sind halt so Sachen wie beispielsweise, dass irgendwann mal, als du ein kleiner Junge warst und gesagt hast, ja, ich will reich werden, deine Mama dann gesagt hat, hey, irgendwie, äh, wenn du auch zu diesen Millionärsschweigen gehörst, dann äh, wirst du, äh, dann bist du nicht mehr mein Sohn.